1: Gracias a Dios estamos con ustedes.
2: Hoy es jueves 11 de agosto del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, Melodía en línea. Estamos por Facebook, estamos por YouTube. Gracias, estamos también por la aplicación Radio Melodía, es muy fácil para bajarla. Gracias, gracias. Bueno, hoy es 11 de agosto. Vamos a ver las efemérides en el día hoy 11 de agosto. Hoy es el día de la nutrición en Colombia. Salud para todas las nutricionistas. Hoy es el Día de la Nutrición en Colombia. Un día como hoy, en 1976, nace este gran jugador colombiano, ahora es italiano, Iván Ramiro Córdoba. Defensa central, ¿no? Muy bueno. Está yendo muy bien. Se quedó viviendo en Milán. Ya es que tiene el gimnasio más grande de esa ciudad. Y accionista de varios equipos. Iván Ramiro Córdoba, colombiano, nació un día como hoy, está cumpliendo años, un día como hoy en 1976, un día como hoy en 1985, sale al aire Teleantioquia, primer canal regional, está cumpliendo años, eh, luego salió Telecaribe, luego salió Telepacífico, luego salió Tele Oriente, que era el canal que luego se convirtió en canal regional TROJ, porque aquí ya había un canal, el nombre del canal aquí era Tele Oriente, pero ya existía un canal que se llamaba Tele Oriente, entonces por eso se quedó eh, Televisión Regional del Oriente TROJ, TRO Pero hoy está cumpliendo años Teleantioquia. Un día como hoy en 1987, la ONU, eh, dio a conocer cuántos habitantes éramos en el mundo un día como hoy en 1987 la ONU dijo que éramos 5 mil millones o sea que ya vamos en dicen que ya vamos en 7 mil millones pero hace 35 años la ONU dijo que éramos 5 mil millones ya vamos por los 7 mil ¿no? Un día como hoy en el 2014 fallece Robert William Oiga, qué extraordinario comediante y conferencista además, Robert William el Actor de, de televisión y cine, Robert William ¿eh? Además un comediante tenía una fundación de emprendimiento en Estados Unidos Bueno, un día como hoy en 1959 nació Gustavo Cerati Luego creó de Estéreo, estuvo en Bucaramanga, hace unos 20 años ya murió Gustavo Cerati y recuerden ustedes que hace unos años, estando actuando en Caracas, le dio un patatús y duró en estado vegetativo muchísimo tiempo Creo que hasta años, el gran cantante Gustavo Cerati Un día como hoy, en 1928 nació, dicen que este es el que mejor canta boleros en el mundo Ha cantado Lucho Gatica Chileno. Pero se fue a México y allá grabó todos los éxitos. Reloc, por ejemplo. Reloc no marca las horas. Este es chileno, Lucho Gatica. Bueno. ¿A cómo está el dólar hoy? ¿Bajó? Estamos en la. A veces baja, a veces sube, pero la meta es que llegue a 4000 e Ir a comprar, ¿no? 4.273. Tasa representativa en el mercado para hoy dólar. mil... 273. Bajo. Son las 5 o 7 minutos. Ya vamos a saludar a nuestros compañeros que están en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba
2: está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, don Laurencio Gamba, ¿cómo se encuentra a esta hora de la mañana? ¿Qué hay de su vida? Muy, pero muy buenos días. ¿Qué ha habido?
3: alfonso pues bien hoy a la espera de la vuelta femenina que pasa por territorio del municipio de barbosa sale de chiquinquirá y termina en oiva hoy hay cierre de vial en este sector de colombia desde las 7 de la mañana hasta las 2, uh, 12 del día el saludo para usted para el doctor julio eh, Julián Enrique Pellanera, para Eliezer Galdis, allá en Medellín, en la Feria de las Flores, y dispuesto a disfrutar del palco para los silleteros. Los dos santanderes buscan establecer un plan regional, la RAP. El Gran Santander tiene proyección de acciones en conjunto, tanto los dos gobernadores de Santander y Norte... ...están proyectando la solución a necesidades comunes. La cosecha de café se podría afectar por la temporada de lluvia. Las carreteras particularmente verales, tienen dificultades. Los agricultores o cafeteros podrían tener sus problemas... ...para sacar las cosechas a los centros de consumo. La Secretaria de Hacienda de Santander pidió el apoyo de los santandereanos para denunciar aquellos procesos de contrabando. Recuerde que el contrabando no paga impuestos y esto afecta a las economías regionales. La reforma tributaria recibe diversos apoyos, pero también mucha duda, en virtud que dicen beneficia a unos, pero podría afectar a gran parte de los colombianos. La facturación electrónica de la empresa electrificadora comienza a operar en este departamento. Hay un sistema que el usuario se identifica, se inscribe, y allí le enviarán la factura por su sistema electrónico. La policía, según se dice, rescató el cadáver de la niña que recientemente estaba desaparecida en el municipio de Barbosa. Fue encontrada, al parecer, en aguas del río Suárez. Pero que sea un vocero de la Policía Nacional que nos hable sobre este tema.
4: El día de hoy, siendo
5: aproximadamente las 10 de la mañana... En el río Suárez, Vereda San Roque, del municipio de San José de Pare, departamento de Boyacá, fue hallado un cuerpo sin vida de quien podría ser la menor de 14 años desaparecida desde el pasado 2 de agosto, que según informaciones, la última vez que se observó esta menor fue en el sector del puente Tito Rueda, del municipio de Barbosa. Al lugar se trasladó personal de la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional, Ponalzar, en compañía de unidades del Cuerpo de Bomberos, la comunidad y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, organismo este que se hizo a cargo de la diligencia de inspección técnica de cadáver. Es importante señalar que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Bucaramanga será el encargado de establecer la plena identidad de este cuerpo y determinar si se trata de la menor desaparecida.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 11 minutos, don Laurencio, arregle ese sonido, está pésimo allá desde el municipio de Vélez, de la provincia de Vélez, hay que arreglar ese sonido, son las 5 de la mañana, 11 minutos, bueno, estamos saludando ya a las personas que están integrando, Gustavo Prinilla es el primero, gracias por escucharnos, don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas, delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para Don Aníbal. Igualmente un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Pedrito Galvis, que desde las 3 de la mañana nos pone la, en WhatsApp. No se le olvide, no olvide saludarme, no se le olvide saludarme, ahí lo saludamos. El día que no lo saludamos hay problemas. Un saludo también para eh, Juan José Rinconosma. Eh, igualmente para a ver eh, Jairo Alfonso Mantilla, Héctor Mantilla, un saludo para Alfredito Aponte, gracias por la sintonía. En la ciudad de Bogotá nos escucha Orlando Chaparro. Eh, igualmente nos saluda Walter Vázquez, Henry Barra Gran Franco, gracias, Don Willy Peña Correa, mejor, uno de los mejores narradores de fútbol, abogado además, buena gente. Un saludo para Ciro Vanegas, para Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, para JJ Riaño, que dice que nos escucha aquí en San Gil, gracias, Barrio Ragonesi. Ah, bueno, para Germán Laitón, soy conductor de tractomula y cuando paso, lo primero que ubico es Radio Melodía, a esta hora de la mañana. Me gusta hasta donde me alcanza el emisor, a veces me alcanza hasta Curití. A veces hasta pescadero, a veces hasta El Socorro. Vea usted, Juan Germán, gracias. Gracias por la sintonía, pero dijo, los escucho por la tarde en YouTube. Vea lo importante que es YouTube. Es importante. Bueno, son las cinco de la mañana, 13 minutos. Igualmente para Quique Herrera. Oye, que ¿dónde estás? Un saludo para Quique Herrera. Bueno, nos escucha en alguna parte de, del mundo. A veces está en Estados Unidos, a veces está en Europa. Cuéntenos dónde se encuentra Garaquique, eh, Jorge, eh, Jorge Arturo Becerra, en eh, Los Ángeles, California. Bueno, eh, Pedrito Ortiz, ya lo saludé. ¿Qué más? Eh, igualmente para José Armando Tibamosa. Nos escucha a esta hora en Valencia, España. Gracias, don José Armando. Dice, tenemos que elegir gobernador a Rodolfo Hernández ah bueno eh, un saludo para Álvaro Gras trabajó mucho tiempo en el frente gracias por la sintonía Alvarito. Álvaro Gras trabajó en el frente en Radio Lenguerque de Zapatoca un saludo para Don Ismael Orozco para Gilberto Álvarez gracias Don Gilberto por la sintonía bueno en Medellín Jairo León García Juan Paz gracias por la sintonía bueno y Eliezer, ¿cómo se encuentra la hermosísima ciudad de Medellín? Ya ya puede, oiga, eh, y además que por primera vez en muchos años se puede ir a ver el desfile de las flores sin tener que pagar Todo es al gratín, Qué bueno Eliezer, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días Alfonso, muy buenos
6: días Pero por aquí la idea es distinta, Alfonso Ayer, eh, ayer del tema del desfile de y de otros eventos de la feria, ayer era el día en el cual podíamos reclamar la boleta, un pase doble, anunciaba la alcaldía de Medellín, para ocupar las graderías instaladas a lo largo del recorrido de los silleteros, y a las 8 de la mañana se eh, la aplicación permitía que uno se inscribiera le cuento mi experiencia, Alfonso. A las 8 y 3 de la mañana no habían puesto la aplicación, no la habían abierto, no la habían habilitado. A las 8 y 4 la habilitaron y yo ingresé. Y el sistema no me permitió terminar mi inscripción. Y a las 8 y 5 de la mañana indicó el sistema que ya se había superado el, el tope, ...de mil boletas, Alfonso. Ay, María. O sea, en dos minutos, de acuerdo a lo que dijo la alcaldía de Medellín... ...ya no había boletas. Pero aquí en los medios locales, el colombiano y otros medios, el mundo... ...y, y redes sociales, se le ha dado muchísimo palo a la administración... ...de, a, de la alcaldía de Medellín por este, por este sistema para entregar las mil boletas... Eh, aparecen eh, fotos eh, o pantallazos de entrega de boletas desde la noche anterior, Alfonso. Ajá. Sí, eh, o sea que hay suspicacia, hay incredulidad de parte de la gente de que esto haya sido eh, una entrega legal por parte de la alcaldía. Indican algunas voces que reclaman que se le entregaron a los amigos, se le entregaron a personas allegadas a la alcaldía y que desde antes se habilitó de alguna manera que el usuario común y corriente, como yo no se dio cuenta, se habilitó el sistema y que cuando llegó la hora de recoger la boleta o de ingresar al sistema, pues ya todo estaba colapsado y todo estaba cerrado, Alfonso. A ver, María, ¿y entonces no pudo usted? No pude, pues vamos a tratar de, a, de acercarnos por ahí al recorrido a ver si lo podemos ver pero el lugar que estaba destinado para quienes íbamos a reclamar esa boleta, pues ya estaba ocupado, de acuerdo a la información, por 12.000 mil personas que nos antecedieron, Alfonso.
2: Oiga, cuénteme, ¿cuánto pagaban, por ejemplo, el año pasado? ¿Cuánto se pagaba? Porque antes se pagaba, ¿no?
6: No tengo el dato exacto, pero creo que la gente podía pagar 40 mil, 50 mil pesos. ¿Sí? Ay, María. Eh, aquí todo todo eh, la gente reclama la gente del, del pueblo la gente común y corriente reclama dice que la feria es elitista ya por ejemplo ir a Santa Elena todos son tours Alfonso uh -huh. tours en los cuales la gente paga 120 mil pesos, 150 mil pesos todo eh, el tema de del desfile de carros antiguos también es un, es un eh, negocio particular eh, muchos conciertos tienen eh, gran cantidad de artistas de élite mundial, pero son conciertos de 400.000, mil, de 300 mil, de 150 mil pesos de las entradas. Entonces la gente dice que la feria es como para un segmento especial
2: de eh, un pueblo de élite aquí en la ciudad de Medellín, Alfonso. Sí, a, a mí lo que más me gusta de la ciudad de Medellín, de, de las ferias, es. Y que lo vemos por Teleantioquia y por Telemedellín, es el, eh, el show de los troeros. Qué capacidad para de imaginación y para improvisar. Qué cosa tan verrazana. ¿Ese, ver ¿Ese ya pasó?
6: No, 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 ese comienza hoy. Hoy, hoy mañana son las eh, primeras semifinales y el domingo son las finales. Uh -huh. El domingo son las finales y se ofrece como un evento gratis el lugar que se va a ocupar para este evento, eh, no sé qué capacidad tenga, pero se indica además que, que es gratuito para quienes ingresen hasta copar eh, la capacidad establecida para el lugar, ¿no? Ah, bueno. Vamos a ver si podemos clasificar para asistir al, al tema de los troveros, Alfonso. Ah, muy bien. ¿Eso dónde lo hacen?
2: Ese de los troveros. El parque de los ensueños, creo que se llama. ¿De los sueños?
6: No, ¿El parque cómo se llama? El parque de de los troveros que yo te dije. Ah, ¿parque de las parque de las? No, no, no. El... No, no es en Explora. No tengo... Ahorita le doy el dato, Alfonso. Ah, bueno, Ahorita le doy el dato. Ese. Ah, Algo relacionado bien. como con los sueños o... Bueno. Bueno. Sí. bueno. ¿Cómo bueno, está el clima? Bueno, ahora sí vamos con el clima. Ha llovido eh, suavemente en esta madrugada aquí en Medellín. El clima que tenemos en este instante son 17 grados centígrados y la temperatura máxima será de 29 en la capital antioqueña. En el municipio de Cuesta tenemos 20 grados centígrados, 29 será la temperatura máxima de Cuesta. En Florida Blanca, temperatura similar 20 y 29 la máxima en Florida Blanca. En la ciudad del Socorro, 18 grados la temperatura actual, 30 la temperatura máxima del Socorro. En Málaga... 10, eh, perdón, 12 grados centígrados actualmente 22 será la máxima de la localidad de Málaga en la ciudad de Bucaramanga registramos a esta hora 20 grados centígrados 29 será la temperatura máxima de la capital santanderiana en Barranca Bermeja 25 grados en la actualidad 36 la temperatura más alta de Barranca Bermeja en el municipio de San Gil, 20 grados centígrados, la temperatura actual 31, la temperatura máxima en San Gil. En la ciudad de Vélez, el clima actualmente registra 9 grados centígrados, 19, la temperatura máxima de la ciudad de Vélez. En el municipio de Puerto Huilche se registra en este instante una temperatura de 24 grados centígrados, la máxima será de 35 en Puerto Wilches Y para concluir, la ciudad de Bogotá registra nuestra capital 10 grados centígrados en la actualidad y 19 la temperatura
2: máxima, Alfonso. Bueno, y, oiga, Eliezer, ¿usted por qué tiene siempre tan buen sonido? ¿Tiene un dispositivo algo de especial? Parece que estuviera aquí en la cabina. Y eso que usted recorre de contratación, que el sonido es muy bueno, hasta Medellín o hasta Orlando en Estados Unidos, el sonido es muy bueno. ¿Compró algún dispositivo, algo para recomendarle a don Laurencio para que le coloque al computador, para que el sonido de Laurencio sea bueno, el mío también sea bueno, o el de Jorge sea bueno? ¿Algo en especial le está colocando usted que no nos ha contado, Eliezer?
6: No, Alfonso, tengo, estoy conectado a mi celular. Yo transmito desde mi celular, ahí tengo la aplicación, y tengo un audífono con micrófono de cabeza, pero común y corriente,
2: ¿sí? Ah, ya. Tengo
6: un audífono que, común y corriente. El día que lo estrené, Arnulfo me hizo el comentario. Qué buen sonido. Entonces, pues quedé ah, a plena satisfacción, porque lo que ha comprado, que no es de alta gama, creo que me costó por ahí 35 o 40 mil pesos, eh, me satisfizo y ofrece buen sonido, Alfonso. Un puede... micrófono de cabeza.
2: Nos los puede enviar el, la referencia ahí por el grupo de WhatsApp, a ver si lo compramos, por, a ver si mejoramos el por, sonido, para decirle a estos muchachos gusto. que coloque, por ejemplo, la por ahí está en Vélez, que es más importante que, que contratación. Ah, que se dice que si no hay buen internet de Nassib, pero es que el IES siempre ha corrido con buen internet, imaginen, contratación es más pequeño que, como 10 veces más, más chiquito que, que Vélez, ¿no? sí, claro <ríe> y saca semejante sonido bueno sí, estamos ah. bien,
6: estamos bien, gracias a Dios Entonces, y a la má
2: tecnología mándenos, hágame el favor, el favor sáquenos una fotito ahí en el grupo para pa mirar el y recomendar eso ¿usted dónde lo compró? ¿en Estados Unidos o acá?
6: no, 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 se lo compré en Bucaramanga creo que allá en arriba en la 33 en Gratamira en Gratamira,
2: sí Ah, bueno, háganme el favor y nos envía eso don Ediezer bueno, con vamos, mucho gusto don Alfonso. Vamos a salvar de inmediato a Jorge Caicedo, estamos en Radio Melodía.
0: Jorge Caicedo está
2: en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días
4: don alfonso muy buenos días como siempre feliz de compartir con ustedes ese espacio de Últimas noticias y saludar a todos los amigos que nos siguen a través de radio melodía en este 11 de agosto que es el 223 vigésimo tercer día del año el 223 que ya le deja el 2022 142 días para finalizar cifras que son noticia, Don alfonso eh, está relacionado con la exportación de flores eh, en lo que va corrido del primer semestre de 2022 ha exportado, ha logrado en eh, ventas 1,2 millones de dólares es decir un 27,3% más que en el mismo periodo de 2021 cuando las ventas al exterior alcanzaron 952,999 dólares solamente en este renglón de las flores lo cierto es que las exportaciones de productos agropecuarios colombianos han tenido aumento en el primer semestre del año, de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, eh, que indica que las ventas internacionales en todo el sector se incrementaron en un 38,8%.
2: Bueno, muchas gracias, son las 5.25 y nos vamos con el doctor Luis José Arevalo, que tiene ya el pensamiento para hoy jueves. Doctor, tenga usted muy, pero muy buenos días.
7: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía Feliz jueves para todos El pensamiento de hoy dice lo siguiente La vida es el examen más difícil La mayoría fracasa por intentar copiar a los demás Sin darse cuenta que todos tenemos un examen diferente Porque la vida es hoy, mañana sigue
1: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Este es el resumen de la noticia más importante para hoy jueves 11 de agosto. Santander con seis posibles casos de viruela del mono. Seis casos de viruela del mono. Los cuatro hombres y las dos mujeres están aislados y en estudio nos ha informado el señor, el doctor Villamizar, secretario de salud del departamento de Santander. En el municipio de Barbosa, Santander, fue hallado el cuerpo sin vida de Gabriela Castro, la menor de 13 años que no regresó a su casa tras salir del colegio San Luis Gonzaga. Había sido vista por última vez el pasado 2 de agosto cuando salió del colegio hacia su casa. La propuesta que ha llenado de muchos comentarios, la mayoría a favor, pero hay algunos en contra, del senador santandereano J.P. Hernández. Fue el más entrevistado ayer en los diferentes medios de información él tiene eh, la propuesta y ya la lleva en camino para reducir ingresos a los congresistas. Al menos de los 35 millones les quitan 11 millones, que es una prima especial que les otorgó el buenazo de Juan Manuel, Gonzá de Juan Manuel Santos. De Juan Manuel Santos. La propuesta del senador santandereano JP Hernández. Ya está despejada la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, que estuvo obstaculizada por la caída de árboles y postes, que fue duro el vendaval del lunes por la tarde fuerte y en Barranca Bermeja quedaron esparcidos los árboles y postes recién colocados por la ruta del sol investigan a gestión del riesgo de Santander por presuntas irregularidades en calamidad pública el director de gestión de riesgo de Santander César García y el alcalde de San Vicente Chucurí Oscar Rodríguez son los investigados César García que dicen que ha cumplido una buena labor, pero vea, a todo funcionario se le da su investigación. Mujer de 54 años fue abusada sexualmente y golpeada por dos hombres en Lebrija. La mujer escapó de sus abusadores y logró pedir ayuda en una vía principal donde fue trasladada a un centro médico y los sinvergüenzas fueron capturados. Desde luego están negando. Vea, y esta crónica que más adelante nos va a leer don Jorge Caicedo. Reaparecieron las brujas en el sur de Bolívar. Parece leyenda, pero sí afirma que las brujas se llevan a los hombres malos y los devuelven prácticamente torturados físicamente, los muerden, les hacen roncha, pero los devuelven, ¿no? Grave, grave el asunto. Bueno, eh, miremos qué traen también los periódicos... Hoy Vanguardia Liberal trae un artículo que dice El lío de la Contraloría Municipal de Bucaramanga La Contraloría que está quebrada No tiene plata para pagarle a partir de octubre A los 50 empleados Sin cinco en el bolsillo Difícil Y eh, este otro artículo dice ¿Cuál es el impacto del metaverso En el comercio electrónico de Bucaramanga? Bueno A nivel nacional eh, Fue nombrado Vea usted un integrante del Partido Verde en tremendo cargazo, el doctor Jorge Londoño. Jorge Londoño fue gobernador del departamento de Boyacá, luego fue senador. Es muy importante dentro del Partido Verde, muy amigo de Carlos Ramón González. Fue nombrado nada más ni nada menos que director nacional del SENA. Cargazo, este, este SENA está muy bien ahora, está muy tecnificado. Y la otra noticia que no le va a gustar mucho a los Santanderianos, porque eh, parece ser... Que Ricardo El Gato Pérez será eh, y suena como eh, nuevo presidente de la Di Mayor. El Gato Pérez estuvo aquí en el Atlético de Bucaramanga y tiene un pequeño detalle: no, no quiere a los periodistas. ¿sabes? Cualquier periodista que le hace alguna crítica, el de, de una vez lo encara personalmente. Ricardo El Gato Pérez. Y si es el presidente de la, de la Di Mayor, imagínense ustedes. Bueno, hoy el periódico El Frente trae estos títulos a todo lo ancho de la página. Hice el inventario de obras inconclusas en las carreteras del Departamento de Santander. Aparece el señor gobernador Mauricio Aguilar, que parece que ayudó a hacer ese informe de las obras inconclusas, sobre todo en las carreteras del Departamento de Santander. También trae un artículo, color amarillo, eh, sobre la propuesta de J.P. Hernández para bajarle el sueldito o los ingresos a los congresistas. Un congresista quedó ganando 35 millones de severísimos pesos, básico, ¿no? Y le van a pagar eh, el aumento, porque les aumentaron el 2.6%, le, le van a pagar el aumento con el retractivo al primero de enero. Y hay otro artículo interesante, que es una propuesta que siempre la hizo en campaña y siempre la ha hecho Gustavo Petro, es aumentar las siembras de maíz en todo Colombia. Uno de los eh, armas fundamentales del comercio exterior que tiene México es el maíz. A cualquier parte del mundo dicen, este es maíz mexicano. Y hay muchísimas industrias, pero muchísimas industrias en México, eh, producto de la siembra de maíz. Pero la cosa importante es que la misma FAO, que hace parte de la ONU, dice que el terreno más fértil para cultivar maíz está en Colombia y no utilizamos tenemos más de 10 millones de hectáreas improductivas que se pueden utilizar. Empecemos al menos con unas tres y verá cómo nos va bien. Buena idea del doctor Petro. Ojalá que de todas las facilidades para los campesinos para sembrar maíz. Hasta aquí el resumen de las noticias en línea.
6: Valoramos su participación. 3.16
8: Este sábado 13 de agosto te invitamos a la gran inauguración del parqueadero multiservicios La Playa. Tendremos Eucaristía a las 11 de la mañana y luego venta de carne a la llanera. Mute santanderiano y bebidas refrescantes. Además, música en vivo. Te esperamos. Parqueadero Multiservicios, La Playa. Kilómetro
9: 2, vía pie de cuesta, Bogotá. ¡Me
10: lo gané! ¡Me lo gané!
2: ¡Me lo gané!
9: ¿Quieres vivir la misma emoción? Participa este 23 de agosto en el sorteo de aniversario con Ultrasan y conviértete en uno de los 120 ganadores. La
2: pasión es tu
11: Cajazán Multiactiva, 60 años cumpliéndole a nuestra gente. Vigilado Supersolidaria. Aplican términos y condiciones.
2: El arte y la cultura es para todos con Cajazán. Haz parte de los talleres de formación artística Cajazán los sábados de agosto desde 20 mil pesos. Taller de baile, taller de manualidades para los pequeños de la casa, taller de robótica y guitarra. Las inscripciones en el 304-669-0053. 304-0053. 669-0053. tarifas altamente subsidiadas para afiliados en las categorías A y B vigilado supersubsidio se va la noche y llega
0: últimas noticias empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Bueno, eh, antes de ir con el historiador, nos vamos con los oyentes. Eh, ah, Bueno, aquí Joko A. A. -K -M, nos envió como 20 WhatsApp. Nos llenó el portal de Pru WhatsApp, pero eso está como en portugués, ¿no? Eh, bueno, qué cantidad, vea. No, no, no nos dejó espacio para los demás. Bueno, entonces para Joco A a -M, gracias por la sintonía pero nos llenó el whatsapp puros mensajes salud para elda de prailla igualmente juan lombana que nos escucha en el barrio san alonso jorge ortiz nos escucha también en el barrio san alonso rubén eh, darío patiño en, eh, en el municipio de girón Ar armando ballestas nos escucha en florida blanca Igualmente, ah, hoy está de cumpleaños, vamos a enviarle un saludo de cumpleaños al gran periodista Aníbal Morales Mogollón. Está cumpliendo años, don Aníbal Morales. Todavía joven, activo, buena gente, buena, buena gente, gran periodista. Fue jefe de prensa de la administración de Lucho Orques, también de Juan Carlos Duarte Torres. Excelente amiga a Aníbal, excelente Aníbal, gran amigo un abrazo a la distancia, don Aníbal Morales Mogollón, que está cumpliendo años en el día de hoy. Bueno, vamos con el historiador, Carlos Augusto González, a esta hora de la mañana, cuando ya tenemos las 5 de la mañana, 36 minutos. ¿Cómo se encuentra, Carlos? Muy buenos días.
7: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante de nuestro departamento de 50 años. Fuerte recriminación a la política de endeudamiento de anteriores gobiernos y señalamiento de que los créditos del Fondo Monetario Internacional son onerosos para el país, hizo el ministro de Hacienda Rodrigo Llorente en réplica de una columna escrita por el exministro Agdón Espinosa Valderrama. Tres sacerdotes fueron detenidos por supuestos vínculos con el ELN. Son ellos Roberto de Serra Pinilla, párroco del Playón, Juan de la Cruz Sánchez, párroco de los Corregimientos San Rafael de Lebrija y Papayal de Río Negro y Miguel en párroco de Cáchira, norte de Santander. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. La Procuraduría General de la Nación amplió por otros tres meses la suspensión provisional de la gobernadora de Cundinamarca, Leonor Serrano de Camargo, por presunta participación en política. El pasado 11 de julio el organismo de control formuló cargos contra ella tras considerar que existen pruebas suficientes que demuestran su parcialidad a favor del candidato a la gobernación Víctor G. Ricardo. Tres reclusos evadidos, un recluso muerto y dos guardianes del impec heridos dejó como resultado un nuevo plan de fuga en la cárcel modelo de Bucaramanga. El hecho se presentó hacia el mediodía cuando los guardianes de La Garita quedan hacia los patios 4 y 5 fueron atacados con bombas incendiarias desde el exterior del penal por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje. Cordial saludo a todos, siga usted don Alfonso.
2: Muy bien, gracias, muy amable. Bueno, vamos con la historia de las noticias, de tantos hechos que eh, nos menciona ahí de hace 50 años y hace 25 años. Don Edíaz, ¿usted qué captó ahí de esa historia de las noticias?
6: Tal vez, Alfonso, la nueva intentona en esa oportunidad de parte de los reclusos de la modelo por escapar. No sé en la historia de, de fugas de la modelo cuántas... Eh, se tienen como referente ¿ha podido la gente escaparse de la modelo?
2: ¿o se puede considerar una cárcel segura Alfonso? Es una cárcel segura no mucho, no mucho si sí han intentado, si sí han escapado ha hecho túnel, han hecho túneles y cuando van a llegar ¡pah! los pescan eh, pero sí, eh, sí y ha habido las que han tenido éxito son aquellas lamentablemente donde hay muertos como la que se registró hace 25 años que lo menciona ahí eh, el historiador pero si sí es una cárcel segura si, sí, esa sí, de es. Colombia es eh, muy muy segura, si sí, exactamente, muy difícil
6: si sí, sí es, es lo único que rescato de todo, todo ese recorrido de historias de parte de, de nuestro invitado Alfonso
2: si, sí, a propósito de esa cárcel han intentado desde hace, imagínese hace 25 años sacarla de ahí porque muchos han propuesto, por ejemplo el doctor Cotepeña propuso construir un gran parque, otros construyeron un plan de vivienda, porque está metida ahí. Lo que pasa es que cuando la construyeron, pues eso hacía parte de, del solar de Bucaramanga, de las partes de, de y les parecía lejos a la gente. No existía el barrio Campo Hermoso ahí cuando colocaron la cárcel, entonces se fue se fue urbanizando, pero ha tenido dificultades los vecinos porque por materia de comunicaciones les restringen y entonces a través eh, las ondas no alcanzan a llegar a las casas, por ahí frente a la. A, hay muchas urbanizaciones frente a la cárcel y cerca a las cárceles. Y, por ejemplo, usted tiene allá y no le entra a veces el celular, la señal del celular, precisamente por, por esas incomodidades y la seguridad que se le brinda a la cárcel. Pero han podido. No no han podido sacarle de ahí. Han hecho. Eso necesitamos un buen ministro de justicia que sea de aquí, que viva acá. Porque otra cosa es el día, se le están nombrando. Obviamente dice ministro santanderiano, pero el tipo nació aquí y se fue. ¿Sí? Y se fue y, y lo nombra. Ah, no, es que es santanderiano. Sí, pero santanderiano, pero se fue. Hace rato. Nació y una vez se lo llevaron para Bogotá o para otras partes. Pero ese es el lío. Necesitamos eso. Cuando tengamos un ministro de, de justicia nacido aquí, que haya vivido acá, yo creo que sale adelante. El problema ha sido el ministerio de justicia que no ha. No, a lo, no se ha podido sacar ese importante proyecto. Gus Serrano Gómez estuvo mucho tiempo detrás de sacar esa cárcel de ahí, llevarla a otro lugar, pero cuando eso vino, el gobierno necesitaba construir cárceles eh, de protección rápidamente, entonces, no, que en Palo Gordo, que entonces allá metieron la cárcel de Palo Gordo. Pero la idea era haber trasladado esta modelo allá a Palo Gordo, pero no, la utilizaron fue para traer mafiosos y personas de, a un grado de seguridad y por eso se abanó la posibilidad de sacar la cárcel modelo de ahí. Ese, esa, ese, ese terreno es del municipio de Bucaramanga, ¿no? Bueno, usted sabe, Elías, que antes la cárcel que iba a haber en La Concordia. De La Concordia, los vecinos la sacaron y la pasaron a ese lugar. Pero ahora, eh, si fuera en este tiempo, ya no se podía eh, eh, construir ahí cerca a Palo Gordo, porque eso se va a urbanizar, ahí van a construir ya el anillo vial en doble calzada, y eso poco a poco se va urbanizando, y es rapidito, don Eniezer. Esa es la historia y de la es cárcel. Una
6: cárcel. Es una cárcel con una eh, tasa de hacinamiento, con unas estadísticas muy altas, ¿no, Alfonso? Pero por supuesto. Creo que eh, el espacio que tiene, que al que tiene derecho cada recluso, es el, es el mínimo, casi ni que ni para moverse dentro no, de la
2: cárcel. Tremendo, una cárcel que donde pueden habitar 300 presos tiene 1500, por ejemplo. Esa es la proporción, ¿no? Sí, eh, señor. No, es Debe difícil. ser
4: un espacio muy agradable de la cárcel modelo de Bucaramanga.
2: Porque con <ríe> sí. sobrepoblación
4: carcelaria, con problemas de comunicación, con pues, eh, unas instalaciones tan precarias eh, que difícilmente se les ha hecho algún tipo de de intervención para, para modernizarlas y no se presentan casos de amotinamiento, debe ser porque están todos muy agradables allá adentro. Debe
2: ser
7: eso, ¿no? Incómodos.
2: Pero es que han hecho una labor cultural demasiado. Gente externa, comunidades religiosas, eh, por ejemplo, las Predito Ortiz, que tiene la Casa del Solar, él se la pasa allá, eh, llegándole cultura a la gente, entreteniéndolos. Y muchas organizaciones, en eso sí contribuyen bastante las. Las organizaciones. Eso es
4: cierto, don Alfonso, el trabajo social al interior de la cárcel modelo es, de, es para destacar. Sí. Es, 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 sí, señor. Muchas labores, los cuales la, la, la población interna de la cárcel eh, puede incursionar, eh, puede... Es, y de verdad que ese trabajo social sí es de destacar. Uh -huh. Y no es solamente el, el trabajo ahí de, de, de de solidaridad, de apoyo, ¿no? Es que hay una serie de actividades que le permiten a, a los internos desa, eh, desarrollar eh, nuevos aspectos, nuevos perfiles, eh, que con, de, de alguna manera, en un momento de, de volver a la libertad, pues les puede ayudar su eh, en su proceso
2: de, de encajar de nuevo dentro de,
4: de, de, de la comunidad.
2: Y todo ese sector, don Eliezer, digo, don Jorge, se llama el sector de los dolores, porque al lado derecho queda la cárcel, al izquierdo queda San Camilo, queda el cementerio, quedan los osarios. Entonces le dicen el sector de los dolores en Bucaramanga. Cinco cuarenta minutos. Don Laurencio, ¿qué recuerda usted de esas noticias de hace 50 años? Allá en su hermosísima ciudad de Vélez, o Barbosa.
3: Bar en Barbosa, Alfonso, pues... Eh... Como siempre se dice, es que estar preso por lo menos se aseguran los tres golpes, que por fuera está difícil conseguir la alimentación, dicen algunos reclusos. O demándame para que pueda tener seguridad ya que tengo la alimentación gratuita, dicen algunos. Por eso es la tranquilidad que viven allá ahora, Alfonso. No como hace 50 años que la gente tenía algunas... ...dificultades, recuerden que para esa época se hablaba mucho de la teología de la liberación... ...que se unió con el cura eh, Camilo Torres, con el cura Pérez... ...la eh, captura de esos tres eh, sacerdotes de aquella época... ...que decían, son guerrilleros, que recuerdo que para esa época... ...cualquier persona que hablara diferente o pensara diferente... ...era tirada un guerrillero. Y los programas de gobierno también... Leonor Camargo de Serrano, hace 25 años, tenía dificultades por su actividad, por su, eh, digamos, eh, apoyar algunas ideas renovadoras. <coughs> y eh, la, las cárceles en Colombia, recordemos que falta la socialización. Allí entran personas, ingreso están, es como si fueran a descansar. En Colombia requieres un programa de producción desde las sí. cárceles, ojalá que fueran unas fincas grandes donde cada preso trabajara para su propia alimentación y lograra enviar algo para su familia eso sí sería una verdadera resocialización, sí. por eso dicen es mejor ir a la cárcel porque ya es como una especie de enseñanza
2: Bueno, muchas gracias don Laurencio, son las 5 de la mañana, 45 minutos 5.45 evidentemente ahí está la relación de unos curitas que, por ejemplo el padre Becerra el padre Becerra que fue capturado, y luego se fue para San Vicente, hizo una importante labor social, lo acusaban de ser integrante en la parte auxiliar del ejército de la Nación Nacional eh, él murió luego, creo que hace unos eh, 20 años. Eh, tenían proyectos productivos bastante allá en el municipio de San Vicente, el padre Becerra. Son las 5:46. Eh, vamos a una pausa y regresamos.
7: Si eres
9: asociado de Financiera como Ultrasan y quieres cumplir tu sueño de estudio, esta es tu oportunidad. Postúlate por un apoyo educativo en nuestra página web www.financiera.comultrasan.com.co y participa. Son cuatro mil millones de pesos para apoyar la educación de nuestros asociados. Un beneficio del plan de beneficios Juntos Podemos. Aplica condiciones y restricciones. Vigila la suya solidaria. Escrita a FOCACO.
8: Este sábado 13 de agosto te invitamos a la gran inauguración del parqueadero multiservicios La Playa. Tendremos Eucaristía a las 11 de la mañana. Y luego, venta de carne a la llanera. Mute santanderiano y bebidas refrescantes. Además, música en vivo. Te esperamos. Parqueadero Multiservicios, La Playa. Kilómetro 2, vía Pie de
0: Cuesta, Bogotá.
11: En Los Olivos queremos ayudarte a proteger a quienes más quieres. Por eso, con nuestro convenio con ESA, puedes adquirir tu plan de previsión exequial con asistencias incluidas y pagarlo fácilmente a través de tu factura de la luz. Comunícate al 315-496-6232 y recibe más información.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado
2: y con entusiasmo. Bueno, nos escucha Carmen Elisa Balagueras. Eh, don Raimundo Duarte, gran dirigente cívico del municipio de Piedecuesta. El gran Raimundo Duarte. Eh, bueno... Eh, usted eh, do, Don Lino Mosquera también nos envía fotos de las cárceles del mundo, de Estados Unidos Dice, ahí le envío videos de los internos inmigrantes en Estados Unidos que están presos En fin, muchas gracias Don Lino 548, oiga Jorge, usted tiene una historia que parece para una, un cuento O un, una novela, o un capítulo de terror ¿Qué es lo que ocurre en el sur de Bolívar? Territorio casi santandereano socialmente pero municipios como San Paulo, como Simití, como Santa Rosa, prácticamente están unidos socialmente a, a Santander, aunque son de, de Bolívar. ¿Qué es lo que pasa con que los hombres malos se los llevan las brujas y los devuelven maltratados? ¿Cómo es esa historia?
4: Así es, don Alfonso, viene corriendo el rumor dentro de el, eh, la comunidad del municipio de San Martín de Aloba, específicamente en la vereda, en el corregimiento de Santa Rosa. San Martín de Loba, donde dicen que las brujas se están llevando a los hombres y los devuelven a los tres días arañados y chupados, de acuerdo a, a la versión popular que está circulando por este sector del Magdalena Medio, más hacia la zona norte, ya en límites con el departamento del Cesar, con la Marra y, y Aguachica. Eh, eh, Santa Rosa es jurisdicción del, Marra, del, del municipio de San Martín de Loba y dicen que eh, se está es presentando un caso bastante extraño, donde todas las semana desaparece un hombre supuestamente raptado por brujas. La denuncia la hizo efectiva eh, la señora Dubis Quiñones, quien dice que su esposo, Miguel Viadero, se encontraba durmiendo en, al interior de su casa en una cama de, de lona y tijeras, es conocido como un catre, y que en horas de la noche se levantó para ir al baño y se percató de que su compañero no estaba en la cama. Eh, de inmediato lo buscó por todas partes, no hubo respuesta, y al día siguiente todo eh, se comunicó con sus vecinos en el caserío y salieron en búsqueda de, es, del señor Viadero, pero todo fue en vano. Lo extraño es que allí hasta el caserío de Santa Rosa llegaron rumores de que eh, en otro caserío, en Las Peñitas, este hecho se había presentado en forma seguida en los hombres, pues durante tres días, eh, luego de tres días aparecen sonámbulos y con los ojos inflamados, hambrientos y con las vestimentas rasgadas y además llenos de moretones y chupones por todas partes del cuerpo. La noticia corre por todo el sur de Bolívar. Dicen que las brujas desde hace tiempo dejaron de llevarse a los niños recién nacidos y no bautizados y en vez de eso, ahora se están llevando a los hombres mayores de 40 años, con los cuales hacen ritos sexuales, satánicos, y a los varios, a los varios días los devuelven, los devuelven en precarias condiciones de salud. Además, para completar, dice que no vuelven a sentir erecciones, y, y, y esto pues está preocupando a las mujeres de estas comunidades, quienes desde que comenzaron los rumores del secuestro de las brujas, eh, están obligando a sus hombres a dormir con los calzoncillos al revés.
2: No, pero oye, eso es una historia extraordinaria, ¿no? Imagínese. Aquí Ligia, del sector de Provenza, dice que si tiene el teléfono Jorge de esas brujas. Je, 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 Ligia, ¿y eso qué pasa? Ojo, doña Ligia nos escribe. Bueno, oiga, bonita pero, historia esa, ¿no? ¿será
4: que, ¿Será que tiene algún problema doña Ligia en la casa que necesita que lo lleve, no?
2: Pero entonces, no... ¿Se acuerda de la Machaca? O que, se le,
6: o que se le perdió el compañero o algo. Y va a buscarlo por allá.
2: Ah, sí, 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 claro. Oiga, esa historia está como la de la Machaca hace 50 años, ¿no? ¿Se acuerdan de la Machaca? Hace 40 años. ¿De, de la Machaca? ¿Sí se acuerdan de esa historia, ustedes o no?
6: De pronto, Jorge, no, pero eh, yo sí recuerdo. La picadura de la Machaca.
2: ella la inventó y aquí estuvo. Fue un periodista que llamaba, ya murió. Periodista de Valle de Cauca, Henry Holguín. Cuando ellos trabajaba trabajaba en, en el, la revista Cromos, y ellos a, estaban ávidos de, de conseguir noticias de algo, 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 algo. Entonces él fue a hacer una crónica por allá, de Putumayo, ¿sí? Y entonces eh, un, un, ¿qué? Un, un hombre de allá, el, uno de sus caciques, le, le contó una leyenda. Entonces él la apropió y dijo, no vamos a decir que aquí está la machaca. Jorge, ¿sabía en qué consistía la machaca o no? Eso, mire, hubo hasta película, no, hubo no. canción, hubo... ¿No recuerdas? ¿Eso está la historia folclórica? No, si el, nombre,
4: el nombre de la machaca lo tengo... Pues, lo conozco y sé para qué lo utilizan, pero no, no tengo idea de la historia.
2: Bueno, era que si a usted le picaba la machaca, le tocaba conseguir mujer y tener relaciones sexuales rapidito pa, para salvarse, ¿no? Entonces inventaron esa historia. Se le invitó Henry Holguín, le dio resultado... Y la volvieron creíble, ¿ya? Se entrevistaron científicos, como he dicho, ¿qué, ¿qué fue lo que no entrevistaron? Y el señor ese de la selva, ya el putumayo muy amigo de Capax, eh, se prestó para la historia. <risa> eh, y con eso la revista Cromos vendió y vendió y, y le hicieron canción. Ahí hay temas populares de la machaca. De la machaca. Y entonces esto del sur de Bolívar es un poquito parecido, ¿no? un poquito Existió parecido. Una
4: serie, ¿Existió una serie de televisión con el nombre de la machaca?
2: Sí, claro. Y hubo película, hubo documental. Es que... Por, y Jorge Ol, eh, se llama se llamaba Henry Olguín el periodista vallecaucano. Luego, posteriormente, mm, tuvo que irse de Colombia, se fue y mm, fue director de un periódico muy importante en Guayaquil que se llama El Universo. El, el Universo... Bueno, unas cosas así, en Guayaquil y... Y murió, pero él fue quien se inventó la historia. Bueno, entonces esta historia, la que usted cuenta, está como medio parecida, ¿no? ¿No sí,
4: sí, tiene tiene muchos vistos de, de ser parte del imaginario de, 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 de la narrativa de la ribera del, 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 del río Magdalena en ese sector. Pero, sería necesario ir hasta a hacer una, una inmersión allá en la zona y, y conocer más de cerca esa
6: historia y qué tan reales pueden ser.
2: Bueno, hay
6: zonas donde se habla mucho de este tema de la brujería.
2: Sí, claro. Yo
6: creo que para Jorge es muy cercano el tema del, del Pedral sí, eh, claro. en Puerto Pedral. Wilches.
2: Porque qué? pasa allá? No.
6: El corregimiento
4: del Pedral es considerado como la capital colombiana de la, de, de la hechicería y la magia negra. Sí. El brujo que se respete en nuestro país debe contar un, con un episodio... Eh, sucedido en el, en el corregimiento del Federal en Puerto Wilches, y, y aún pasa? se consiguen ahí, dicen que aún se consiguen personas dedicadas a la brujería ahí en ese corregimiento.
2: Sí, y le sacan a uno los males y toda esa cuestión, ¿no? Sí. sí señor. Ah, sí, sí. Ya. ¿Y es un corregimiento? Sí, sí, queda entre el,
4: eh, el, el, la cabecera de Puerto Wilches y en la vía hacia Barranca Bermeja, antes de llegar a Puente Sogamoso, allí está el corregimiento del federal, que ya ha crecido bastante, y ya cuenta con una logística importante, tiene inspección de policía, un colegio de bachillerato, eh, está muy cercano a las empresas eh, la empresa palmicultora, y una que se llamó también Brisas, brisas. Llamó a las brisas que, ya, sí. que ya creo que fue liquidada y tiene ahora otro nombre pero sí es una zona allí bastante importante para el cultivo de, de la palma de aceite. Mm,
3: bueno,
2: ¿qué dicen los oyentes? Es la
3: Universidad una Mundial de la Brujería, Jorge, sí. le falta eso. La sí. Universidad Mundial de la Brujería, que también sería un centro muy importante. Bueno, nos dice
2: Lino, noticia Lino Mosquera, buen día, señores Radio Melodía. En las noticias de Diego desde Estados Unidos, pregúntele sobre las protestas de los emigrantes ayer en Luciana, un video que circula por redes, los internos dicen que están secuestrados porque de hace cuatro meses no dan soluciones a los procesos de libertad. Ángel María Durán, hola, muy buenos días. Ayer a las 11 y 20 minutos de la mañana en la estación de Metrolínea Chorreras, que es la que queda frente a San Andresito Centro, entró un tipo a la estación y atracó a un joven y se fue como si nada. No hay ni guardia de seguridad, mucho menos un policía. Solo habíamos dos personas. Bueno, en Eliezer Noticias lo escuchamos. Son las
6: 5.57. Eliezer. Hablar tal vez un poco, hablar un poco tal vez sobre... Eh, usted hizo referencia al comienzo de la emisión de un personaje de la clase política que va a ocupar importante cargo en el gobierno del de presidente Petro. Hizo usted referencia al doctor Jorge Eduardo Londoño. Sí, claro. El próximo director del SENA. Eh, un poquito de historia sobre este funcionario eh, el doctor Londoño dice la nota periodística eh, luego de que se dio a conocer esta información ex gobernador, ex senador y ex ministro eh, para el primer mandatario la entidad de aprendizaje prepara y ayudará al campesinado colombiano en la soberanía alimentaria ...y será el gran instrumento de la ciencia y la tecnología en la economía productiva. Eh, ¿Quién es Londoño? Nació en Puerto Boyacá. Yo pensé que era como más del centro de Boyacá. Es egresado de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una especialización en Derecho Público... Eh, ...comparado con... Eh, del Instituto Universitario de Estudios Europeos de Torino... ...en Italia y estudió otra especialización en el mismo tema en su alma máter. En 2008 cursó una maestría en Relaciones Internacionales y Derecho Constitucional... ...de la Universidad Alfonso X el Sabio de España... ...para después realizar un doctorado Cuestiones Actuales del Derecho Español... ...e Internacional en esta misma institución... Londoño empezó su vida política en 1991 cuando fue secretario general de Agricultura de la Gobernación de Boyacá durante el periodo de, de Osmar Correal Cabral. Después, en 1997 y 2008, aspiró a la Cámara de Representantes, pero no alcanzó los escaños suficientes para llegar al Congreso de la República. Como todos los políticos en el país tiene investigaciones, algunas investigaciones por eh, inversión de recursos cuando actuó como gobernador en el departamento de Boyacá, Alfonso.
2: Sí, eh, Jorge Londoño fue ministro de, de Justicia, fue gobernador, es un tipo echado para adelante, ha tenido problemas, lo han investigado, pero es un tipo echado para adelante, muy, muy activo, sí, muy activo, el, el doctor Londoño.
6: Creo Bien. que cuando fue gobernador Horacio Serpa estaba también Londoño. Si yo no mal, si mal no recuerdo, alguna vez eh, fuimos a un evento periodístico en la en la carretera esa que, que conduce a, a Santander con Boyacá a través de, de la ruta por Duitama. Y allá estaba el doctor Londoño en compañía del doctor Acharalá. Allí fuimos, allí fuimos con Laurencio, creo yo, a un evento periodístico en compañía de estos gobernadores Alfonso.
2: Sí, Jorge Londoño, entonces le dieron un cargazo, ese ser presidente del SENA es muy importante, ese es mejor que un ministerio porque, y es una labor que a él le gusta, a él le gusta mucho el emprendimiento, yo sé que con el doctor Londoño en el SENA va a fortalecerse esa entidad. Porque... Esperemos que le, vaya,
4: que le vaya mejor que a Alfonso Prada, ¿no? El actual ministro del
2: Interior. Eh, sí, que le... <ríe> muy bien. Oye, nombramos a un peruano, ¿no? director de planeación al doctor César Ferrari peruano nacionalizado nacionalizado con, con ascendencia italiana eh, sí, él fue presidente del Banco Central, el, el, lo que es aquí el Banco de la República, él fue presidente ya en Perú del Banco Central del Perú conoce bastante los temas es un hombre que maneja muy bien la economía, en las conferencias que da por ejemplo, porque él es de la universidad Javería, en las conferencias que da la gente se sorprende que conoce mucha historia sobre todo económica y social, de Colombia, el caballero. Bueno, Alfonso, con respecto a las historias de las brujas en el corregimiento
4: del federal en Puerto Wilches, me escribe un amigo de los medios de comunicación, Fernando Mogollón, Cetina, Fernando, productor de televisión. Ah, sí,
2: claro, eh, Percho.
4: Claro. Bueno, me hace referencia que en sus días como reportero gráfico, eh, hizo contacto eh, le tocó en varias ocasiones ir a esta zona de, de, del departamento de Santander precisamente a, a hacer trabajos audiovisuales y que conoció de cerca la historia del, de la brujería y en el corregimiento del federal eh, conoció en persona algunos de estos personajes que se dedicaban a, a la hechicería
2: exactamente muy Ojalá bien algún
4: día nos cuente las historias de él, él
2: en, ah. en, en el corregimiento del federal eh, a ver, aquí por ejemplo don Juan José Rinconosma dice a mí hace 45 años las brujas me daban unas tandas, una vez duro 8 días en cama, desde tiempo, desde ese tiempo utilizo los calzoncillos al revés.
11: <risa>
4: tandas como las que están dando en San Martín de Loba.
2: Oiga, cuéntenos la historia, nos va a tocar, lo llamo y lo entrevisto Juan José Rinconoma, porque esa así, no la conocía. <risa> bueno, eh, son las 6 eh, mm, de la mañana, unos minutos, pero también nos dice Juan José Rinconoma en un mensaje que nos había enviado ayer y no lo habíamos visto que el conductor del, del doctor Carlos Toledo Plata que hace 38 años fue asesinado en el barrio Provenza era el señor Pablo Orozco era el señor Pablo Orozco el conductor del doctor Carlos Toledo Plata muchas gracias a la sintonía Juan José Rinconosma. y estamos enviando un saludo a otro periodista que está cumpliendo años ayer don Néstor Castro Neira Néstor Castro fue eh, Mm, alcalde encargado de Bucaramanga hace 25 años, vea usted, periodista, fue director de Noticias del Colmundo, eh, fue gerente de la Lotería. Don Néstor Castro, eh, a pesar de, de las horas y la distancia, también un abrazo. Néstor Castro, Neira, eh, de sangre socorrana, comunera. Bueno, y renovamos el saludo para nuestro compañero y amigo Aníbal Morales Mogollón, que está de cumpleaños. Son las seis
1: de la mañana, tres minutos.
8: Este sábado 13 de agosto te invitamos a la gran inauguración del parqueadero multiservicios La Playa. Tendremos Eucaristía a las 11 de la mañana y luego venta de carne a la llanera. Mute santanderiano y bebidas refrescantes Además, música en vivo. Te esperamos. Parqueadero Multiservicios, La Playa. Kilómetro 2, vía Pie de Cuesta, Bogotá. En melodía,
6: valoramos su participación. 316.
0: Y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Ya son las eh, seis de la mañana y seis minutos. Nos escribe... Abel Duarte, desde el municipio de Girón, dice, me parece bien el gobierno de Petro, aunque no voté por Petro, sino por el doctor Rodolfo Hernández. Un saludo muy especial para él. Estamos en Radio Melodía, son las 6 de la mañana y seis minutos. Vamos a tocar un tema interesante para la vida de la ciudad de Bucaramanga, pero antes decir que el abogado Santanderiano. Eh, Jairo Fabián Corso Ordóñez que entrevistamos ayer eh, donde él menciona que fue recuperado para el pacto histórico casi 60.000 votos y con ello varias colores en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República eh, se trata de Jairo Fabián Corso Ordóñez de San Vicente ha sido candidatizado por el pacto histórico ayer justamente para ser integrante del de Consejo Nacional Electoral ser magistrado del Consejo Nacional Electoral. Bueno, el concejal de Bucaramanga, Carlos Parra, clasificado entre los jóvenes alternativos que están moviendo la política en la región, con sus denuncias fuertes a la corrupción y a los corruptos, dando un nombre propio inclusive, presentó ayer el resultado de una investigación sobre cómo sin control alguno, están estafando a la gente, a la gente de escasos recursos económicos, y le estafan porque a través de las redes sociales se anuncian ventas de lotes, lotes que no están legalizados. Uno entiende que el gran sueño de una familia es tener techito propio y quieren con pocos pesos recurrir a comprar un lote para ir empezando a formar su casita. Pues bien, eh, tenemos en la línea al doctor Carlos Parra. Doctor Carlos, tenga usted muy buenos días. ¿Qué encontró en este mercado negro y quiénes sobre todo están detrás del mismo? Muy buenos días.
12: Buenos días, Alfonso. Pues esto es, digamos, una modalidad que no es nueva, pero lo que sí es, digamos, el modus operandi y los canales de oferta que han venido evolucionando y, y en especial el descuido de las autoridades públicas que ha permitido el avance de este fenómeno. Consiste en la urbanización de lotes, que son o zonas de protección o zonas rurales y esos pues tienen unas protecciones especiales propias de, pues, de su condición, entonces no pueden eh, ser parcelados, por así decirlo, ser loteados. Entonces lo que hacen pues es la venta por porcentaje, que es pues digamos la forma como se evade este control, pero lo sorprendente es que hay pues un mercado en redes sociales, en Facebook, con el cual se hace pues la venta lote por lote, y lo que nosotros hicimos fue un simulacro de eh, hacer el ejercicio como si fuera un cliente y encontramos eh, personas, predios, escrituras, y en especial lo que hacen para engañar a la gente, que es darle la expectativa de que puede construir, de que va a tener servicios públicos, de que es eh, una oferta completamente eh, legal. Entonces, pues, en ese simulacro, digamos, encontramos esto. Usted o me pregunta, ¿quién está detrás? Sí. La respuesta es, eh, es compleja, porque, pues, una persona, y nosotros identificamos dueños de predios y vendedores, sí pero esto va más allá, porque esto involucra también funcionarios que tienen que estar, por ejemplo, en el control de obra, o, por ejemplo, también eh, involucra, digamos, en... En la parte del registro y en la parte pues de las notarías que también encontramos que todo se está haciendo digamos en notarías muy específicas ¿sí? entonces pues digamos que nosotros ayer sacamos la primera parte de la investigación que es el modus operandi y en la segunda parte queremos sacar eh, pues todos los actores involucrados la punta del iceberg que es el vendedor y eso pues lo publicamos en el primer video pero en el Segundo, pues queremos sacar, digamos, la red por dentro de las, de las instituciones.
2: Sí. Eh, ayer en, en, en la investigación que usted iba a conocer y las personas que quieran, eh, está muy bien documentada ahí en las redes sociales. de ¿Usted figura como Carlos Felipe Parra o Carlos Parra, concejal? Carlos figura?
12: Parra, Book.
2: Carlos es Parrabuk, ahí entonces aparecen y pueden ver el video donde él demuestra va a los sitios, llama a la gente que está vendiendo lotes y en esas llamadas mmm, escuchamos a un señor de apellido Hernández ¿tiene algún otro nombre? ¿tiene el nombre de ese señor Hernández? ¿de dónde es? ¿a quién pertenece? ¿es empleado de quién? ¿usted tiene ese dato? Sí, pues digamos en el caso específico
12: se llama Aramis Hernández pero lo que verificamos es que el predio, digamos, él se presenta como el dueño del predio, pero cuando hacemos la verificación de escrituras, todo esto, eh, es de, de otra persona que también tiene pues apellido de Hernández, asumimos digamos por las investigaciones que es hermana, y pues nosotros en la denuncia de la fiscalía digamos entregamos todos esos eh, nombres, escrituras, eh, planos catastrales, todo, y pero lo que le digo, el vendedor es la, digamos, el que pone la cara en todo este esquema, pero si usted analiza el tipo penal de urbanización ilegal, también es quien permita incluso por omisión. Y entonces aquí yo me pregunto, por ejemplo, la CMB tiene por obligación hacer el control de predio sobre la estructura ecológica principal y nunca ha habido nada, ninguna acción por parte de la CMB aquí ni en los cerros orientales. Ni, entonces, digamos que es involucra particulares, pero también funcionarios.
2: Hay una casa curiosa, doctor Carlos Parra, y es que cuando alguien compra ese predio, que es ilegal, el lote tiene todos los libros para no construir, y además le causan perjuicio a la meseta de Bucaramanga, es que eso van a la notaría, en la notaría registran. ¿Qué responsabilidad tiene el notario?
12: Pues, ahí hay una discusión porque los notarios, digamos, eh, dicen, no, yo soy una, simplemente doy fe pública de que la persona que suscribe el acto es la persona, digamos, efectivamente es la persona que, que está firmándolo. Sin embargo, ahí pues de dentro de distintas eh, reglamentaciones sí tiene que haber algunos controles, por ejemplo, para para que se pueda avisar a las autoridades de esta modalidad, porque esto es ampliamente conocido, la venta por porcentajes no es no es algo nuevo, es algo digamos inventado ya, pero lo que lo que digamos nosotros pedimos es que, que los notarios ejerzan determinados por lo menos Avisarle a las autoridades porque pues bastante que, que los particulares pagan eh, para tener algún valor agregado por parte pues de las notarías y esto de darse público en el siglo XXI yo creo que es más o menos como un ostracismo de traer algo sí, de, claro. de, otro, de otro periodo de la época, pero lo que uno pide es eh, determinado control o determinado aviso a las autoridades de que se está haciendo esta modalidad.
2: Sí, porque el delincuente es muy hábil y le dice al, a la víctima, dice, no, esto es como legal, esto lo entregamos en notaría, vamos a la notaría y los acompañan a la notaría y claro, el, el, la pobre víctima dice, ah, no, mire, eso es con la notaría y como hay muchísima gente que cree que la notaría es como una dependencia del Estado legal, eh, y que, que están haciendo las cosas bien entonces se siente muy tranquilo y cuando llega a la casa le dice mija, compré el lote no, pero eso debe ser ilegal no, eso es con notaría mire, do, mija, aquí tengo el documento pero eso eso, eso no registra nada y, y, y sería muy bueno eh, es decir, llamar al los notarios y decir, maestro, mire, colaboren colaboren, ustedes podrían pedir alguna, a, algún certificado a la alcaldía y con el alcalde, ¿no le parece, Carlos? yo creo que usted va a hacer un debate ¿cuándo va a hacer el debate sobre esto en el consejo? Porque allá tiene que ir los señores de la CMB, los señores de Planeación y mucha gente que está involucrado en esto, ¿no le parece? Pues yo ya llevo
12: dos, dos debates llevamos en este tema. Digamos que hasta ahorita publico la investigación porque esperé para verme con fiscalía, verme con distintas autoridades porque pues es un tema delicado y pues no quería como salir eh, sin tener todo supremamente sólido, pero ya llevamos dos debates en este tema eh, y en un debate en el anterior constituimos la comisión especial eh, de la política pública de asentamientos que fue una proposición que yo hice, pues que integro esa comisión y tiene por propósito sacar algo que es una política pública de asentamientos para Bucaramanga que tiene varias aristas, pero una en especial y es lograr que se detenga la expansión de estas, eh, digamos, zonas de, de ocupación irregular pero también y al mismo tiempo que las personas que por alguna razón viven en asentamientos pues se le pueda garantizar su derecho pero algo muy especial que hay que garantizar Alfonso es la pedagogía nosotros nos encontramos con que cantidad de gente que hace estas eh, que compra en esta modalidad no tienen ni idea que compró digamos bajo una eh, modalidad irregular y tienen absoluto convencimiento que el lugar donde están es un lugar que les pertenece común y corriente entonces aquí también hay que pedirle a las autoridades que hagan pedagogía nosotros en el, en el Consejo tenemos un gran problema respecto de la CMB y es que no asiste no le rinde cuentas a Bucaramanga y la CMB dice yo no soy eh, sujeto de control del Consejo de Bucaramanga y entonces miren a ver ustedes qué hacen y ya llevamos cinco debates citando a la CMB en calidad del aire en la PETAR, bueno, en varios temas. Y la CMB dice, ustedes, y, y, y vean lo injusto, que es que Bucaramanga le entrega 68 mil millones de pesos a la CMB, pero no tiene derecho a pedir ni exigir, ni que le rindan cuentas, ni nada. Entonces, pues ahí la el problema es mucho más grande, por eso nosotros estamos eh, con Cristian Avendaño, nuestro compañero, presentando una reforma a las corporaciones de nivel legislativo, porque no puede ser que sean ruedas sueltas del sistema que nadie puede, digamos,
2: hacerles control. Muy bien. Eh, don Eliezer, en Medellín, ¿tiene alguna inquietud para Carlos Parra sobre esto de los lotes eh, lotes ilegales? Eh, don Eliezer.
6: Para encontrar estos lotes. ¿Cómo? Es eh, eh, que el primer paso, Alfonso, parece que el primer paso que se da, eh, saludo especial para el concejal, es, es la invasión, ¿no? A través de la invasión patrocinada por personas que lo hacen ya eh, como una constante de su vida, invadir y luego comenzar a vender. Este parece que es el primer paso para que todo esto se convierta en un problema eh, con muchos cordones de miseria en ciudades como nuestra capital, como la ciudad de Bucaramanga, Carlos.
12: Pues ahí hay dos fenómenos que funcionan, digamos, cada uno con su, con su modalidad, con su especialidad. Uno es el fenómeno en donde una persona es dueña de una finca y la vende por porcentajes, que es este, y otro es, digamos, donde hay distintos lotes de la ciudad, muchos en situación, digamos, de abandono, por el que los dueños se fueron para otro país, o porque la CM lo descuidó, porque la alcaldía lo descuidó, que son invadidos y, y dentro de esa invasión, loteados y también vendidos en algunas ocasiones. Y entonces empiezan los procesos de, de pertenencia, en este, digamos nosotros nos enfocamos en la modalidad 1 que es personas que una finca que puede ser de ellos la lotean y la venden de manera irregular. Y el fenómeno 2 que es digamos lo que pasa, eh, lo que pasó durante la pandemia en o en distintas partes de la ciudad, es pues un fenómeno que mezcla dos condiciones importantes y es en muchos casos sí vulnerabilidad extrema de las personas que ocupan el lugar. Pero en el primer caso eh, de la finca, no necesariamente las personas que compran estos pedazos de tierra están en vulnerabilidad extrema. Por ejemplo, pues nosotros encontramos casas de cuatro pisos. O sea, no estamos hablando, digamos, de, de una casita hecha eh, con palos, y no, de esta, casas de cuatro pisos. Entonces, no es solo, en este caso, que nosotros denunciamos, no es solo una cuestión de vulnerabilidad, sino de querer, digamos, eh, hacer el quite a la ley y con eso pues ahorrarse una plata pero que la termina pagando la ciudad porque es que cuál es el problema estructural de fondo grandote y es que si nuestra ciudad crece así crece en zonas de alto riesgo sin servicios públicos, sin equipamientos como carreteras colegios, espacio público crece de manera desordenada y entonces se convierte en un permanente eh, ejercicio en donde crece un nuevo barrio y luego ese nuevo barrio reclama a la administración pública y le dice, oiga, ¿ustedes por qué no nos han puesto carreteras, equipamientos? Y crece la ciudad de manera absolutamente desorganizada en una ciudad que tiene mala calidad de vida. Así que no tiene ninguna, ni pies ni cabeza. Entonces, pues esto es importante pararlo ahorita porque lo que nosotros permitamos que avance, hoy sin control, lo sufrimos en 20, 30 años.
2: Muy bien, eh, no sé, José, ¿tiene alguna inquietud? ¿Eh? Antes de, sí, don Alfonso, a ver, Alfonso, ¿sí?
12: con
4: los buenos días para el
2: Concejal Pablo. Sí, vamos.
4: Eh, este tema que, del que está hablando, mm, él mismo lo ha dicho, no es nuevo en la ciudad. Eso es un crecimiento de hace mucho, mucho tiempo, hace mucho rato, eh, en el cual, pues, eh, lo que se ve, igual como dice Eliezer, es una, es una influencia de aquellos que, que, que promueven la invasión de terrenos, otros que promueven la venta de, de ilegal de, de, de este tipo de, de, de lotes. Sí, y, y, y en la verdad dentro de lo que ha dicho eh, es que todo es un problema de vieja data un problema al que ni siquiera eh, hoy hay una solución visible, ¿dónde está lo novedoso de esta denuncia que hace hoy el concejal? Eh, ¿qué es lo, lo que hay que rescatar de ese problema que no ha tenido solución? el eh, control por parte de la, de la autoridad competente por, control por parte de los organismos encargados de cuidar eh, el, el las laderas de la meseta de Bucaramanga eh, ¿dónde está lo novedoso? porque además adicional a esto eh, la invasión de lotes y eh, la venta de, de este tipo de terrenos sin condiciones ni, ni sin garantías y sin condiciones para ello eh, es una práctica que también hace parte del de ejercicio de la política o, la, o de la politiquería eh, en nuestro país entonces eh, la pregunta es eso, ¿dónde está lo novedoso de lo que hoy se está denunciando? ¿Qué se va a hacer precisamente para que en esta ocasión este fenómeno tenga por fin
12: coto? Bueno, Jorge, pues aquí lo específico, digamos, lo que nosotros queremos aportarle es un ejercicio para entender el modus operandi de los actores. Todo el mundo sabe que en algún, o bueno, mucha gente sabe que en algún lugar se venden lotes ilegales pero el modus operandi, la estafa opera con el engaño mediante el cual se le dice a la persona unas cosas distintas a la realidad. Eso por un lado, entonces le dice, y nosotros hicimos el ejercicio directo, donde se le dice, usted va a tener servicios públicos, usted va a tener pozo séptico, usted va a tener eh, alcantarillado, usted va a tener, mejor dicho, todo. Ese es el primer paso, digamos, importante, porque eso hace que la gente entienda pues, que es una estafa. Lo segundo es el canal, y el canal sí ha venido cambiando de respecto del fenómeno histórico, porque ahora se hace por redes sociales y eso aumenta, digamos, la, la venta. Hay unas páginas, digamos, casi que clasificados de, de los lotes. Lo tercero y también muy importante es que en Bucaramanga nosotros no tenemos conciencia sobre cuál es la estructura ecológica principal de Bucaramanga. Y aquí lo que nosotros hemos encontrado es el descuido por parte de autoridades que tienen que cuidarla que tienen, digamos, por función constitucional. Y entonces registramos cuántas visitas ha hecho la CMB al predio, cuántas visitas se han hecho de control de obra. Sí. Entonces, pues, no sé si, digamos, eh, digamos nuestro objetivo no es hacer algo que sea escandaloso, pues, y polémico, sino estructural, profundo, para que pueda generar un cambio. ¿Cuál es el cambio que pedimos nosotros que está diciendo usted? En primer lugar, que el grupo de control de obra de la Secretaría de Planeación tenga digamos, un fortalecimiento serio, robusto, para que el control de obras en Bucaramanga funcione. Porque usted ve por toda la ciudad obras que crecen, que días se hizo muy visible una obra en el barrio El Jardín, pero esto es por toda la ciudad de la Comuna 14 la Comuna 12, por toda la ciudad obras que crecen sin ningún control, entonces lo primero es que queremos que esto haga un sacudón en la estructura de la administración en Bucaramanga
2: Bueno, muchas por gracias la segunda, ah. y esto, Sí, siga ah,
12: sí, Es que también debería generar unos cambios legislativos a nivel nacional por ejemplo, que existan determinados controles para que estas ventas no sean permitidas y pasen de agache como si nada entonces eso también lo estamos trabajando, pues ya en un equipo mucho más grande, y digamos que esto tiene que ir hacia ese norte. Y bueno, en eso consiste pues la investigación.
2: Eh, eh, bueno, muchas gracias doctor Carlos eh, Parra, concejal de la ciudad de Bucaramanga, por haber estado aquí en Radio Malería, muy gentil, ¿no? Y estaremos pendientes del debate, ¿no?
12: Sí, pues espero que en bueno, octubre, que es el nuevo periodo de sesiones, nos agenden esta, esta proposición
2: no sé si que por ahí alguien dijo que quería una pregunta pero ¿quién fue Lieser? ¿O, Sí, bueno. Alfonso. Ah, Alfonso. un momento, Laurencio doctor Carlos Parra ¿nos puede per permitir un momento para un comercial y regresamos con usted? para una pregunta final de un Laurencio ¿le parece? ¿Sistual? muy bien perfecto son las 6 de la mañana sí. 25 minutos
8: este sábado 13 de agosto te invitamos a la gran inauguración del Parqueadero multiservicios La Playa. Tendremos Eucaristía a las 11 de la mañana y luego venta de carne a la llanera, mute santanderiano y bebidas refrescantes. Además, música en vivo. Te esperamos. Parqueadero multiservicios La Playa. Kilómetro 2, vía pie de cuesta, Bogotá.
0: Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM
2: Muy bien, a ver son las 6 y 26 desde Vélez en Vélez está Laurencio Gamba quiere una pregunta para Carlos Parra concejal de la ciudad de Bucaramanga sobre los lotes ilegales a ver don Laurencio
3: Concejal, sin embargo, cualquier ciudadano coge un terreno, dura tres meses, ya dice, mira, aquí tengo el contrato de compraventa. el municipio es el que tiene que resolver mi situación, yo compro una, un lote, mira, ahí debajo del viaducto de la novena prácticamente están loteando los terrenos, pero es que eso se tiene que... Es con la policía, hacer el cierre de ese proyecto, porque de lo contrario mucha gente y particulares extranjeros llegan y tienen cien mil pesitos y dicen, mire, esta es la cota inicial de mi terreno para mi casita, y los tumban, entonces pues la investigación que usted hace es muy importante, pero si no es policivamente el cierre de esos proyectos o de esos tumbes, pues, ahí seguirán.
12: Sí, en efecto, pues hay, aquí es como muchos problemas públicos, algo de articulación institucional, entonces usted tiene la policía que, claro, puede ejercer la fuerza pública, pues pero la policía necesita de, por ejemplo, planeación o cmb porque la policía en la práctica no sabe cuáles son los sectores donde se puede construir, no tiene ese digamos esa especialidad, entonces aquí quien tiene que activar esa cadena, y la policía es una fuerza, digamos, de, de apoyo, de planeación. Sí, entonces aquí eh, Planeación es un, ejerce el control de obra, la CM ejerce el control de la estructura ecológica principal y ambas se respaldan en la policía para hacer sus acompañamientos con la Secretaría del Interior. Y pues aquí eso no pasa, digamos, está eh, prácticamente descuidada esa función por parte de las
2: autoridades. Bueno, eh, doctor Carlos Parra, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía. Éxitos y estaremos pendientes de su segundo, ¿cuándo es el segundo informe? ¿Cuándo viene el segundo informe?
12: Bueno, pues ahorita lo que me ha sorprendido mucho es que con esta denuncia empezó a llegar muchísima información, entonces estamos organizando, verificando y esperamos sacarlo pronto, digamos, lo, que, lo triste es que me, también me llegaron muchas víctimas, Diciendo, mire, yo caí, yo caí, yo caí. Entonces, todo eso tenemos que organizarlo para sacar algo bien un par de meses para, no para sacar la, la segunda parte.
2: Y, y le van a llegar también muchas amenazas, porque, Carlos, eh, si usted mira en el Ministerio de Justicia, un gran sector de lavado, lavador de dinero en Colombia es precisamente a través de estas ventas de estos lotes en los sectores suburbanos. Así es que cuídese, viejo. ¿Oye? Sí,
12: sí yo, yo soy consciente. Una cosa es ya cuando uno hace pues, eh, confrontaciones políticas con otros actores que son visibles, sino yo la verdad en los dos años no he tenido nunca eh, una, un miedo físico por las denuncias que hacemos, pero en este caso yo sé que es mucho, mucho más complicado y pues estamos ahí teniendo todos los cuidados entonces, pues bueno, sí. parte del oficio. No le van a dar a usted un eh, tiro,
2: no no le van a dar a usted un, un tiro ni nada, sino que el asunto se hace con un accidente de tránsito y listo. ¿Qué iba a decir, Jorge?
4: Una última pregunta para el concejal Parra. Entre esas víctimas que le han llegado una vez hecha esta denuncia, ¿no han llegado algunas que con la ilusión de tener casa o lote presenten como prueba alguna carta cheque entregada por algún personaje? Sí, es, es una... Es un
12: una de las modalidades incluso ahorita pues estaba revisando todos los los, los inbox y varios eh, me hablan de, de la carta cheque como una modalidad que de la que esa persona específica fue víctima y y sí estamos verificando para, para también poder explicar pues este este canal cómo funciona
2: muy bien muchas gracias Carlos éxitos muy gentil yo bueno bueno, Carlos.
12: Saludo para usted y para su equipo y bueno, y ahí seguimos. Claro,
2: perfecto. Muy amable Carlos Parras, concejal Alianza Verde en la ciudad de Bucaramanga. Son las 6 de la mañana, 31 minutos.
6: En melodía valoramos su participación. 316.
9: 6345, consultorio 603 teléfono 607 653 5477 recuerda 607 653 5477 doctor Camilo Acosta médico de la Universidad Javeriana y oftalmólogo de la UIS.
10: Me lo gané, me lo gané,
2: me lo gané.
9: ¿Quieres vivir la misma emoción? Participa este 23 de agosto en el sorteo de aniversario con Ultrasan y conviértete en uno de los 120 ganadores.
2: Pasión es mejorar tu...
11: Cajazán Multiactiva. 60 años cumpliéndole a nuestra gente. Vigilado supersolidaria Aplican términos y condiciones. El
2: arte y la cultura es para todos con Cajazán. Haz parte de los talleres de formación artística Cajazán los sábados de agosto desde 20 mil pesos. Taller de baile, taller de manualidades para los pequeños de la casa, taller de robótica y guitarra. Las inscripciones en el 304-669-0053. 304-669. 669-0053. Tarifas altamente subsidiadas para afiliados en las categorías A y B. Vigilado Supersubsidio.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Los oyentes son las eh, 6 y 33 minutos. Elsi Patricia Archila, saludos cordiales para el noticiero Radio Melodía, el que manda en sintonía, excelente programa, de segun, eh, le seguimos desde hace muchos años, muchas gracias. El problema inicial, dice Gustavo Pinilla, por la CMB, que no funciona en ninguna parte. Lino Mosquera en Bucaramanga, hay una perla de este tema, hay un motel que lo construyeron en una zona de eh, reserva. Y la administración y la curaduría expidieron todos to los permisos eh, y licencia de construcción para que Carlos Parra investigue. El motel, ¿Cómo se llama el motel? Don Lino Mosquera, hágame el favor de da el nombre y el sitio para enviarle esa información al doctor Carlos Parra. Bueno, eh, Sabino, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Sabino Caballero, director de contenido de Radio Melodía. ¿Cómo se encuentra?
5: Muy bien, Alfonso, muchas gracias, eh, como siempre, con esta participación, lo que opina la gente en las redes sociales, y sigue siendo temas, pues, cada información que vota el gobierno nacional, pues, por ahí se van las tendencias, pues, digamos, en el país, de lo que está hablando, porque cada día vota dos, tres pepas, digamos, distintas, como diría Navarrito, ¿no? Tres pepitas. Entonces, eh, es Todo lo que tiene que ver con reforma tributaria, en fin, por ejemplo, eh, se está hablando mucho sobre el fracking, la propuesta que ya fue radicada en el Congreso de la República, fue con rueda de prensa y demás, y con presencia de la ministra de Ambiente, y entonces allí, ya entonces se presentó la iniciativa, eh, según lo que comentaban allí, había más de 70 congresistas que ya estaban firmando, aunque el comunicado que saca Alianza Colombia Libre de Fracking dice que son más de 100 los congresistas de varios partidos y del gobierno de Gustavo Petro que están ya apoyando la propuesta. Se presenta por cuarta vez esta iniciativa que busca prohibir de manera definitiva la explotación de yacimientos no convencionales y la técnica de fracking en el país. Hay un caso particular en Santander, que es sobre todo Puerto Huelches, y... La iniciativa entonces también busca detener estos proyectos que según la comunidad y que según los ponentes también de la propuesta, estas eh, propuestas de fracking en proyectos pilotos de fracking en Puerto Wilches pasaban por encima de la eh, opinión expresada masivamente por los habitantes al poner en riesgo, dicen ellos, el agua, la salud y la biodiversidad del Magdalena Medio. Entonces ya prácticamente... Me, ya también con el visto bueno de la ministra allí que también estuvo en la rueda de prensa entonces ya parece que va por camino positivo por lo menos para quienes la presentaron y en lo que tenía que ver algunas inquietudes que se estaban planteando qué va a pasar con los contratos que ya estaban, con los proyectos pilotos que ya sucedían si eso iba a representar demandas contra el Estado pues ellos mismos han respondido y dicen que hay una, una norma ...o la ley de contratación precisamente es explícita... ...que este tipo de contrato se cae en algunas circunstancias... En, ...entre ellos es causal determinación de un contrato... ...cuando se pasan o precisamente se presentan iniciativas... ...de este caso en el cual la reversan... ...dice sin derecho a demandas en contra del Estado... ...por parte de Ecopetrol o Exomóvil... ...o la entidad que se siente o se considere afectada... ...y además... Esta iniciativa garantiza la continuidad de la explotación convencional, eso sí, lo convencional de petróleo y gas. O sea, continúa que precisamente por estos días ya van dos veces eh, por segunda vez. Yo pensé que era que estaban repitiendo la nota y no y es que ya por segunda vez encuentran gas, Ecopetrol, en la costa atlántica, cerca allí a Santa Marta. Han sido buenas noticias en la parte convencional del petróleo y gas. Bueno, y el otro tema tiene que ver con el 4 por mil. La DIAN ha dado la información y de manera puntual el, el nuevo director, Luis Carlos Reyes, dice que se acaba el 4 por mil para quienes hagan movimientos menores a 13,3 millones de pesos al mes. Y para evitar, eh, pues digamos, ya se sabía por dónde venía el agua al molino, entonces él salió adelante y dice que ya existe una exención, para una sola cuenta bancaria marcada, porque obviamente salió uno a decir, pero ¿cuál es la novedad si ya no se paga cuatro por mil cuando uno tiene una sola cuenta? Pero no, la idea es unificar todas las cuentas, tarjetas que tenga, y si entre todas suma menos de 13,3 millones de pesos, entonces no paga el 4 por mil. Y también se hizo claridad respecto de qué es el 4 por mil y quiénes lo recaudan. Pues se, algunos pensaban que ya empezaron a ¿A qué? A atacar, si se quiere decir, a los bancos o a tomar medidas contra los bancos. Pues no, los bancos lo que hacen es el recaudo solamente, pero ese impuesto pasa a las arcas de la nación para financiar el presupuesto general de cada año. Es decir, que ese dinero eh, no es que se queden con eh, en los bancos, ¿sí? Eh, eso hay que tenerlo presente. Y de todas maneras, ya la gente también se empieza a preguntar, bueno, y las medidas ya también que se esperan por parte de algunos, porque los bancos cobran hasta la entrada, se va llegando un cajero, ya le van descontando desde 500 mil pesos, lo que sea, y saquen y saquen plata, y entonces en algún momento se espera que se tomen medidas al respecto. Bueno, son algunas de las noticias que está en las redes sociales y la gente opinando, y ayer también pues se logró por lo menos en parte ya reunión del al, eh, de los alcaldes, por lo menos los de las ciudades capitales, con el eh, Presidente Petro, anunciaron allí respaldo total a la reforma tributaria de Gustavo Petro.
2: Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Sabino. Muy gentil, ¿no? Muy amable sobre las tendencias.
5: Bueno, feliz día.
2: Bueno, perfecto, Sabino. Gracias. Director de Contenidos de Radio Melodía, Sabino Caballero. Vamos con más noticias a esta hora. Eh... Don Jorge, lo escuchamos. Seis de la mañana, cuarenta minutos.
4: Así es, don Alfonso. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el director de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres de Santander, César García Durán, y el alcalde de San Vicente de Chucurí, Óscar Acevedo, por presuntas irregularidades en la declaratoria de calamidad pública y la celebración de contratos en 2021 tras varios derrumbes presentados en ese municipio. Se investiga si dentro del plan de acción específico PAER, suscrito con ocasión de la declaratoria de calamidad pública, se plasmaron hechos ocurridos con posteridad a la declaratoria, situación que de comprobarse demostraría improvisación en la elaboración de las metas u objetivos del mencionado plan. Por cuanto el derrumbe en el punto conocido como la vía Lisboa, ocurrió el pasado 6 y 7 de noviembre de 2021, dice, dice el texto del informe de la Procuraduría. El ente de control advirtió que las obras que se desarrollarán en la vía Lisboa-San Vicente, sector El Tablazo, no se habrían incluido en los decretos 107 del 21 de julio de 2021 y 127 del 27 de agosto de 2021 como zonas afectadas por la, temporal, por la temporada invernal ocurrida en los meses de junio, julio y agosto de 2021 en San Vicente de Chupurí. Agrega el informe que será publicado en las próximas horas por el órgano de
2: control. Seis y cuarenta minutos. El joven senador de Santander, J.P. Hernández, a quien muy pocos conocían antes de las elecciones de marzo pasado, sorprendió con, que, que sorprendió con una votación de casi doscientos mil votos. Empezó una campaña esta semana para reducir los ingresos de los congresistas. Él mismo comprobó que desde hace más de 20 años se han hecho todos los intentos por reducir esos ingresos. Ahora, como primíparo, en el Senado se dedicó a buscar un, con abogados expertos la forma de reducir lo que devenga un congresista, que ya está por el orden de los 35 millones de pesos al mes, más otras gabelitas. Y a la mayoría de los colombianos les ha parecido bien, inclusive, y para sorpresa de muchos, a numerosos senadores antiguos de la vieja política, les ha parecido recomendable el intento. Ayer varios medios de comunicación se unieron al propósito de J. Fernández, pero luego de un trino que escribimos, Laureano Tirado respondió que eso era populista. El Laureano es un conocido opinador, conocedor de la política y consultado por medios de comunicación de Bogotá, y de Bucaramanga cuando hay noticias de gran calado sociopolítico como este. Entonces tenemos a Laureano Tirado y queremos preguntarle por qué considera usted que esto que está haciendo J.P. Hernández es populista y muy buenos días. Alfonso, un saludo para usted y para
10: todos los oyentes de Radio Melodía, para todos sus el equipo de trabajo de la mesa.
2: Sí, claro. ¿Por qué considera usted que es populista eh, eso que está mm, proponiendo J.P. Hernández?
10: Alfonso, desde hace varios años eh, el mundo político se lo tomó varias gente que de manera inteligente y con el, la explosión de las redes sociales con la, es, con la explosión de los teléfonos móviles que ya hacen parte de, de, de la vida de, de todas las personas de toda la gente pues han empezado a, a generar una serie de de emociones y de sentimientos que, que claro pues mueven a la gente, le generan indignación, le generan movilización porque la gente olvidó eh, algo esencial que nos enseñaron nuestros padres, que nos enseñaron en nuestras escuelas y colegios que antiguamente era algo elemental que era leer, que era investigar, que era profundizar en los temas elementales no solamente de la vida personal sino de la vida colectiva entonces, eh, a mí sí me ha causado, eh, eh, pues no sorpresa, sino mm, me ha causado eh, eh, el tema de JP, no solamente por, por su elección, porque es una persona que mm, no le conocemos una militancia real, no le conocemos sus ideas, y entonces se estrena en el Congreso de la República, como usted lo acaba de decir, con, con, con una votación sorprendente se estrena con una propuesta de reducir el, 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 el sueldo de los congresistas, Alfonso. Eso, claro, genera aplausos, genera una reacción de respaldo. Pero, ¿qué me causa eh, extrañeza? Y es donde eh, eh, es donde se encuentra la doble moral y donde se les prueba el populismo. Voy a hacer una, una evaluación rápida. Los, los Santanderianos deben de saber que el presupuesto general de la nación, Alfonso, es de 300.4 billones de pesos. Escuche muy bien, queridos oyentes, 350.4 billones de pesos. De esos 350.4 billones, pues el presupuesto se divide, eh, hay destinaciones para funcionamiento que es 209.1 billones de pesos. Servicio de la deuda. El, el país le debe a la, a la banca internacional año tras año este año va a destinar 71.7 billones de pesos ahora, de esos 350 billones de pesos Alfonso el presupuesto del Congreso es 876 billones de, 876 mil millones sí cerca de un billón de pesos el presupuesto del Senado de la República de sueldos son 200 mil millones de pesos y en la Cámara 384 mil millones de pesos. Pero le voy a dar un dato a Alfonso y a los oyentes que es realmente el objetivo, si ellos quieren de verdad reducir costos, gastos, pues que le reduzcan los costos y los gastos realmente donde se está despilfarrando el presupuesto nacional. Alfonso, usted sabe cuánto vale el funcionamiento de las camionetas del Congreso y de todas las personas que necesitan, entre comillas, entre comillas seguridad en el país, que son los de las FARC, que son los de los sindicatos, todas las personas que usted escucha día tras día, que líderes sociales que necesitan camionetas, Alfonso. ¿De cuánto es? El 1.3 billones de pesos. O sea, al año, Alfonso, este año el funcionamiento de la unidad de protección de la UNP, que llaman, vale 1.3 billones de pesos. O sea, vale más el funcionamiento de la unidad de protección que la del mismo Congreso de la República. ¿Sí? En, hablando global. Ahora, ¿usted sabe cuánto vale la mensualidad de las dos camionetas que tiene el congresista JP, que ahora llora en los medios de comunicación, que se indigna, que quiere reducir el sueldo de los congresistas mensualmente en 11 millones de pesos. ¿Sabe cuánto vale las dos camionetas que ya le fueron asignadas a él por la UNP? ¿Cuánto vale? Cada camioneta 14 millones de pesos, Alfonso.
2: 14 millones de pesos al año.
10: No, señor, mensual, mensual, o sea, el alquiler de las dos camionetas que le asignó la UNP al señor JP valen 14 millones de pesos.
2: Las dos camionetas, 7 y 7. Cada una, o, o, cada sea, una. O, o sea 14 y 14. 28 millones.
10: 28 millones de pesos, 28 millones de pesos por 12. Hagan el ejercicio, queridos
2: oyentes. Oiga, Lauriano, pero, pero algo es algo, que le rebajen el sueldo. Él, él Alfonso, dice que con eso que, que Alfonso, con eso no se va a solucionar al, el problema del país, inclusive ayer cuando a, le entrevistaban no Alfonso, se va a solucionar, pero algo es algo. Es, es
10: algo. Ese, ese es el facilismo. Yo como ciudadano le cambio las camionetas por el sueldo. Que entreguen las camionetas, Alfonso.
2: Él dice que no las entrega porque ahora con estas denuncias ah, y con estas propuestas no, esa, eh, eh, no, Alfonso, causa, le ya causan toco, ya, problemas de seguridad. Ya ¿Señor? le causan problemas de seguridad ahora con esta que está haciendo, porque nadie no, va a querer es que, que se le va el sueldo. A él
10: nadie lo va a matar, a él nadie le va a hacer nada, lo que pasa es que él ya tocó los tapetes del Congreso, sí, del recinto del Congreso de la República, y entonces no se van a bajar de las camionetas, y ese es el, ese es el populismo que yo quiero probar con los oyentes y los santanderianos. Entonces... Las dos camionetas de JP valen cuánto, Alfonso? Vale, mensual. Según usted, 28 millones al mes. No, según, no según yo, según no. Según el presupuesto de la UNP, ah, sí. que es público, ahí se conoce. O sea, mensual, 28 por 12, ¿cuánto,
2: vale, cuánto es, Alfonso? No, pues, a ver, Anulfo, es que no tengo Anulfo. que hablar. Ah, 28 ah, por y 12, entonces, oh, Jorge. 336 ¿cuánto? millones de pesos. ¿Cuánto?
4: 333 mil. 3.360 millones de
2: pesos. ¿3.000 o 300? A ver, Jorge.
4: Y en un
10: solo congresista y todos los congresistas, Alfonso, todos, ¿Sí? absolutamente todos, todos, los 200 y pico de congresistas que tenemos tienen asignadas dos camionetas y cada camioneta, cada camioneta el alquiler mensual vale 14 millones y entonces JP está en el debate que le gusta a la gente para distraerla de bajarles el sueldo, yo no estoy diciendo que le bajen el sueldo pero pero matemáticamente, financieramente si realmente se quiere tener un proceso de austeridad, de ahorro en el gasto entreguen las camionetas, yo como ciudadano quédense con el, suelo, con el sueldo y entreguen las camionetas ¿por qué no pueden comprar una camioneta los congresistas? JP con el sueldo que tiene, ¿por qué no compra una camioneta?
2: ¿por qué no entrega la camioneta? Son, 300, son 336 millones Jorge
4: eh, sí, señor, y al año, eh, de los congresos serían y multi, 96 billones 768
2: mil. De todos los congresistas 700, Exacto. Oiga, sí, 96 billones eh, 768
4: 78 mil millones de
2: pesos.
4: Arnulfo, Arnulfo y Alfonso y todos los oyentes
10: con respeto por todos ustedes. Ahí les dejo esa tarea. Sí, pero una cosa es que otra. son populistas. Venga, Alfonso, son populistas. Son maniqueístas. Lloran y lloran en los medios de comunicación. Cambian de voz. Con esa voz de pastor de garaje engañan a la gente. Que entregue las camionetas. Pregúntenle a los congresistas de la Liga de Gobernantes si aceptaron o no entregaron las, las camionetas. Aceptaron las camionetas, Alfonso. Las aceptaron. Y, y Fabián Plata, el que anda con un girasón en el pecho anda con las camionetas, con dos camionetas son populistas, son mentirosos yo como ciudadano, que les cambio el sueldo por las camionetas y nos ahorramos 1.3 billones de pesos
2: 1.3 billones de pesos Oiga, eh, Lauriano pero la mayoría de colombianos eh, mire que todos los medios de comunicación lo, lo han... Eh, asistido en ese proyecto le van a colaborar porque parece claro, al menos Alfonso, quitarle, quitarle un pesito se a los...
10: en un circo donde a, a, a día a día toca llevar a, a alguien a alguien o algún tema a la arena pero estos temas estos temas que no generan aplausos que no generan like que no genera sangre en la arena pues no los tocan Alfonso, sí. estoy equivocado. Yo le pregunto a los oyentes. No, eh. 1.3 vale el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección para tenerle camioneta a Reimundo y todo el mundo. No, señor. Entreguen las camionetas. Yo como ciudadano. Quédese con el sueldo porque el sueldo no lo van a poder bajar, Alfonso. Ah, bueno. Porque hay una norma constitucional. Es que pues no, no, también. no,
2: no. es que le quitan ese, una prima eh, que le dio generosamente Juan Manuel eh, Santos. Santos. Es una prima, es una prima que les entregaron y él ve él es por esa prima que son 11 millones.
10: Yo le cambio la prima por los dos camionetas, yo le cambio 11 millones por 28 millones que entregue 28 millones y que quede con 11 millones para gastos, para el almuerzo porque a Bogotá llega toda la gente y toca a los congresistas gastarles almuerzo y darle los 50 mil, los 100 mil los 200 mil, eso también es complicado Alfonso estar en Bogotá en esa gastadera yo le cambio la eso? prima de 11 millones por 28 millones que entreguen las camionetas
2: A ver en, en, en Medellín, don Eliezer Galvis
6: eh, Un saludo para Laureano Laureano, pero ese tema del populismo eh, ha sido una constante de toda la vida Muchos congresistas han llegado con voces parecidas, que las camionetas, que bajar el sueldo, que el entorno que está eh, alrededor de cada uno de los congresistas, toda esa eh, cantidad de funcionarios que van pegados, que les eliminen eso. Eh, hoy día también desde su escritorio todos los días está trinando Rodolfo Hernández también con temas como de protesta, como de, de eliminar prebendas que tienen los congresistas desde de distintos puntos de vista, todos son populistas Laure, Laureano Sí, y los ciudadanos
10: tenemos el deber de hacerles, hacer ese control al populismo, Alfonso entre nosotros mismos, o sea, decirle a los ciudadanos venga, nos están engañando están diciendo mentiras este señor JP hace un show de, lleva un show de tres días cuando en el Congreso de la República se tiene que legislar con urgencia en temas reales no en venir a decir, no, es que voy a cambiar el... Tiene un tono de voz, está medio complicado. Yo le cambio esos 11 millones de pesos por los 28 millones de pesos mensuales que ese señor le cuesta por esas dos camionetas. Que compré con el sueldo una camioneta, un carro, ¿sí? Y listo. Que se quede con ese sueldo, pero que compre su camioneta y que no ele... y que el Estado el estado no tiene por qué darle dos camionetas, eh, eh, Eliezer. ¿Sí? sí entonces viene a generar un odio, odio es lo que generan todos los días, despiertan odio entre el ciudadano y el establecimiento, los políticos, los congresistas, los gobernantes, lo que pasa es que me fastidia que a la gente le amientan de esa manera y que la gente siga comiéndose ese anzuelo, ¿sí?
2: Uh -huh. Bueno, oiga, eh, muchas gracias. Eh, se nos acabó el tiempo. Muy amable,
10: Alfonso. No a usted. Un saludo. Muy gentil especial, por ese planteamiento.
2: Ahora pues, ya se vino de contratación. Elíaser para Medellín. No, él está. Es que él está entre contratación, Medellín y Orlando, Estados Unidos. Se mueven ah, esas tres bien. ciudades. Qué bien. Así claro. Elíaser un
6: saludo especial.
2: Bueno, muy saludo, amable.
6: salud, Lauriano. Saludo.
2: Bueno, son las seis de la mañana, cincuenta y minutos.
6: Este sábado 13 de agosto
8: te invitamos a la gran inauguración del Parqueadero Multiservicios La Playa. Tendremos Eucaristía a las 11 de la mañana y luego venta de carne a la llanera. Mute santanderiano y bebidas refrescantes. Además, música en vivo. Te esperamos. Parqueadero multiservicios, La Playa. Kilómetro 2, vía Pie de Cuesta, Bogotá.
11: ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios!
9: Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito, retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más. Disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan.
1: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía. Muy bien, son las
2: 6 de la mañana, 57 minutos, vamos a ver si logramos hablar un momentico, dos minuticos, con José Rinconosma, eh, Jorge, que a raíz de, de su noticia, que se están llevando los hombres del sur de Bolívar, eh, sobre todo aquellos infieles, ¿no, Jorge?, se llevan a los infieles y los, y los envían chupados, oh. No, no han
6: dicho nada de los infieles, Donald Sí, sí. Tampoco, no, no le... genere más escándalo, por favor. No le cambie el tema. Ahí no han hablado de infidelidades. Sí, sí, sí. No,
4: Pero no es aumente que... nuestros temores, por favor.
2: ¿Y usted por qué le preocupa? Porque protesta, no, 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 ¿no es? No, 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 <risa> de una vez protestan. No? En medio de tanto infiel que lo, que lo lleven a uno por error. ¡Ja, Oye, vamos a ver si está ahí Juan José Rinconosma, que es que él... A ver, don Juan José, que, a ver si contesta, don Juan José. ¿Ya? Don Juan José, ¿cómo está? Muy buenos días.
11: Hola. Muy buenos días, Alfonso.
2: Bueno, cuéntenos, usted, usted dice que a usted le... El grupo, señor. Juan José Rinconosma es un dirigente comunal, cívico, es un promotor de deportistas desde de, de, de La Semilla, eh, pero sí, que a usted también la bruja lo cogieron lo, Como lo que está sucediendo en el sur de Bolívar Y casi lo matan ¿Cómo fue su episodio?
11: Nosot eh, eso fue en los años 70, no sé, del año 70 eh, De 1970 al 78 eh, Aquí en Santana En las noches Llegaba la, la bruja Estando, estando <risa> despierto y se, y se prostaba encima mío Y me daba unas tandas pero, pero una la cosa, estuvo... la, ¿la bruja de dónde llegaba? No sabíamos. Ella llegaba, o sea, sentíamos cuando llegaba al techo de la casa. Y, ¿Y, y teníamos la luz prendida y cuando apagaba la luz, caía de una vez. Y usted, y, pero una cosa, ¿usted estaba soltero o casado? Yo estaba soltero, Alfonso. ¿Usted vivía solo? No, yo vivía con mi mamá, con mi familia. Sí, ¿Y, y ellos, en, ¿y ¿ellos mamá, se cuánto la que sufrió bastante fue mi mamá mi mamá sufría mucho porque esas tandas que me daban o ¿no? yo entonces me dijeron me acuestas de medio lado entonces yo me acostaba de medio lado y patinaba encima mío entonces cuando patinar patinaba me arañaba toda la parte de la de, del cuerpo ¿sí? pero una cosa y, y pero es que ella caía del techo ella, cómo era esa bruja sí. no no la veíamos no la veíamos, no se veía sí porque llegaba cuando se apagaba la luz, así fueron las nueve de la noche ¿Sí? Entonces me llamó le dijo a mi hermano el mayor Le va a hacer un favor A mi hermano Alberto le dijo Acuéstese con Juan ¿Sí? Entonces él se acostó conmigo Yo le cogí la mano ¿sí? Y le dije Apaga la luz Y cuando ella llegue usted le manda un puño por encima ¿sí? y, y, y llegó Y yo quedé Queda uno queda uno sin, sin Como sin sentido ¿sí? Yo quedé con la mano así encima Con la mano él Apretándole la mano pero no le pude y decir que estaba ahí. Y cuando ya se fue, le dije, ya, y le mandó el puño, le dije, ya que ya se fue, mano. Oye, una oye, vez me dio una tanda que duré ocho días en
2: Oiga, una cosa, ¿y
11: usted contaba esa historia
2: y la gente no lo creía loco? ¿Es decir, no lo llevan a San Camilo?
11: No, porque la gente, esto, la gente cuando yo me pasó eso de los ocho días, eh, la gente fue a visitarme. Yo en Camado no me podía levantar.
2: No, eso es increíble, es una historia... Una historia.
11: No, y Alfonso, más esta, cuando ahí en el segundo piso de la casa de nosotros, eh, una vez pasó un niño por ahí, cayó ahí y la teja quedó, quedó hueco, como como abierta, sí la teja de dejas que para la luz, y una noche la bruja se equivocó y pasó derecho y sentimos el totazo y nos levantamos, y quedó el excremento de ella como una arepa grande ahí, y lo otro otros con mi mamá y mis hermanos pusimos a mirar cuando se desapareció
2: no eso es increíble
11: ¿Sí? no, entonces eso. mi mamá dijo ya me voy a quitar este chaleco mañana me voy para la esquina y la primera vieja que baje coja esa es <risa> mi mamá ya andaba envenenada y se fue mi mamá para la esquina y bajaron como seis oiga
4: <risa> como den, buenos días.
11: Eh, y, sí, muy buenos y, días
4: Y a hoy, a la fecha eh, ¿Todavía lo persiguen o logró pues, A, a través de algún conjuro Ritual, puede ser, quitar el problema encima
11: mi mamá, mi mamá Empezó a utilizar no, las tijeras En cruz, eh, sal Y agua bendita Le echábamos a toda la pieza, agua bendita Pero eso, eso seguían viniendo Pero ya es un poco Pero después de que me casé Nosotros tuvimos la primera hija, Albaluz y una noche, ella tenía por ahí unos ocho meses, la sacaron de la cuna y la alcanzaron a llevar hasta la puerta de la pieza. Nosotros escuchamos y nos levantamos y la niña estaba en la pieza. Se iban a llevar a la niña.
2: Oye, todavía están esas brujas por ahí o no? La verdad no sé. La señora, la
4: señora
6: las ahuyentó.
2: No es Oiga, eso. Juan José, ¿cuántos
6: años, tenía? ¿cuántos años tenía usted en esa época? ¿Cuántos años tenía?
11: Yo estaba entre los entre los 20 y 24 años.
6: 20 y 24. No, no. Usted, usted no tomaba nada ni nada de eso, por ahí su cervecita, sus aguardientes, no.
11: Nunca nunca he tomado, ¿sí? Gracias a Dios por el deporte, no he tomado. ¿sí? nunca. Sí, lo sí. que sí era lo que lo que sí yo era era un Coca-Cola, de los Coca-Colas de ese tiempo, que vestíamos Pero era bien. Era un
6: muchacho, era un muchacho juicioso, juicioso. no la, no lo buscaban las brujas por por castigarle sus faltas.
11: No, no, nada, nada que ver con eso. No sé si de pronto cuando me dice novio de la, de la de la señora mía, pues la señora mía era una niña, tenía 12 años, imagínese. Ay, no, pero, y desde, ahí, desde ahí empezaron a perseguirme
2: a las brujas. No imagínese. Bueno, oiga, Juan José, eso está bueno para una novela, para era. un documental.
4: Juan José sí, era sí. lo que en La Ribera dicen, era muy chivo. <risa> <risa>
11: No, Alfonso, todo el mundo que me conoce sí. y hasta la fecha no pueden decir nada de mí. Sí, no, es un tipo muy correcto. Muy,
2: muy, muy correcto. Oiga, eh, muy amable por contarnos esta no, historia.
11: Muy mucha, gentil. Mucha Juan gracias, José, José Rinconoma. Muchas gracias y un saludo a todos, especialmente a Diego muy como bien perfecto de Diego también obvio sí señor oiga oiga Alfonso, Alfonso pero dígame.
6: no le dejaron cicatrices Juan José o era como un ave lo que llegaba sobre su cuerpo o cómo eran las características de lo que de lo que no veía pero que sentía eh, haciéndole daño
11: eso era como como decir como las, las patas de una gallina sí que eh, arañaba arañaba y todo el cuerpo me lo arañaba todo, todo todo eso era tremendo. Y estando, no. lo más verraco es que estando despierto estando despierto ¿cómo? Estan, estando despierto era que llegaba ¿sí?
2: a ver, María. oiga venga y una pregunta porque es que a los a los que llevan del sur de Bolívar los mandan impote, impotentes a usted no tuvo ese problema ¿no? no 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 no, 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 sí, no. <risa> bueno <risa> bueno, <risa>
11: bueno. <risa> oiga parece mentira o yo Oye, sí, parece mentira, ¿no? Pues, ¿a uno le na, ahí, en la cancha de los feos, por ahí se lo pasaba a la llorona, ¿sí?
2: imagínese a más,
11: de uno, a más de uno le dio tanda, la llorona. Ah, Pero el caso mío no, porque yo era una persona que me acostaba a las 8 de la noche. El ah. que pasaba a las 10 de la noche, su tanda se la llevaba el que pasaba por ahí por la cancha de los feos.
2: Ah, bueno. Muy amable, Juan José Rincón Muy amable. Bueno, por sí,
4: yo iba a las 8 de la noche, sí, Juan es. José a la, a la cama sabiendo lo que le esperaba.
11: Sí, claro. Sí. Pero es que yo me acostaba a esa hora porque nosotros, yo levantaba a los niños a entrenar a las 3, 4 de la mañana, entonces a esa hora me sí. acostaba, me tocaba obligatoriamente acostarme, pero aguantame la tanda Bueno, perfecto, muy amable tiene, bueno, cica, tiene, cica, tiene cicatrices o no? ¿Ninguna? ¿O sí? No, ninguna. No,
2: bueno. no me he quedado
11: en cicatrices. Man.
2: Bueno, perfecto. Juan José Rincón muchas gracias, muy amable. Dirigente deportivo y cívico de Florida Blanca. Son las 7 de la mañana, 6 minutos.
1: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
9: El sábado 3 y domingo 4 de septiembre Estará en Bucaramanga el médico especializado En medicina alternativa y complementaria Doctor Ricardo González Parra Atendiendo en el Hotel Cabecera Country Calle 48, número 3429 Tratamientos con medicamentos biológicos Y completamente naturales, sin químicos Recuerde, el sábado 3 y domingo 4 de septiembre Estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González Agende su cita médica sin costo Llamando a la línea celular 313 392 26 23 313 392 26 23. En Melodía valoramos su participación.
6: 316
2: Muy bien, eh, son los oyentes los que nos escriben a esta hora, dice William Niño desde Florida Blanca, dice lo que pasa es que a Juan José Rinconosma lo perseguían las brujas porque se llevaba niñas de 12 años, usted, <ríe> bueno, Jorge Elías Hernández, de acuerdo con Laureano Tirado, entregue las camionetas, el de Los Ancos, JP y todos los alternativos que den ejemplo están de acuerdo con, eh, con Laureano Tirado, bien, desde Orlando, Estados Unidos, a esta hora, eh, el otro punto de vista con Diego J. Galvis. Diego, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días.
13: Alfonso, buenos días, ¿cómo está?
2: No, que ha habido? ¿Qué más? Bien, señor, bien. Ahí
13: escuchando la historia de nuestro amigo en Florida Blanca, que además de ser eh, una historia típica de nuestro, de nuestro país, pues lo pone a uno como en otra perspectiva, ¿no?
2: No, pues, imagínese, no sé, uno cuenta esa historia y nadie la cree, ¿no? Pues, pero a él sí. Dice que Bueno, le pero usted sabe lo que dicen de la bruja,
13: ¿no? Que las hay, las hay. Sí, que las hay,
2: las hay, ¿no? <risa> sí,
13: señor. <risa> ah, bueno, bueno, Alfonso, hoy le quiero hablar, hoy le quiero hablar de un actor, un actor que se llama Robin McLaurin Williams. Sí. O se llamaba más bien porque un día como hoy hace ocho años eh, lamentablemente el mundo del espectáculo perdió a Robin Williams. Eh, así como los cantantes de salsa siempre han dicho que Héctor Lavoe es el cantante de los cantantes, es decir, el favorito de todos los cantantes de salsa era Héctor Lavoe, el favorito de todos los actores y de todos los cómicos era este señor Robin Williams. Nació en Chicago el 21 de julio de 1951 fue hallado muerto, como le decía, hace ocho años, en el 2014 en California, eh, tenía en ese momento 63 años, y Robin Williams eh, marcó una época en el cine mundial, su capacidad de improvisación, su rapidez mental, su agilidad para contestar, eh, su desparpajo en las entrevistas lo hicieron un actor particular, y un ídolo de mucha, mucha, mucha gente a lo largo de todos los años en su carrera, tanto en la televisión como en el cine norteamericano. Creció en un ambiente económicamente muy estable. Su papá era un ejecutivo de la industria automotriz en Chicago y nunca tuvo un gusto particular por el teatro ni por la actuación hasta que no se trasladó a vivir en California. Cuando llegó a vivir en la zona cercana a San Francisco, encontró ese gusto por la actuación y lo, lo llevó al mundo de la televisión y del de cine. Lo primero que hizo fue la televisión, participó como eh, un extraterrestre en un show que fue número uno en los Estados Unidos durante mucho tiempo, se llamaba Mork y Mindy, él hacía el papel de Mork, que era un extraterrestre que tenía una compañera de apartamento y venía a vivir a los Estados Unidos. Fue... Muy famoso en ese show porque ese show, gran parte del, de los capítulos del show se hacían en vivo y era tal su capacidad de improvisación que en ocasiones los compañeros no eran capaces de continuar con el show eh, porque él los hacía, los hacía reír constantemente y eso le pasó en casi todas las actuaciones que tuvo tanto en películas como en la televisión. De ahí pasó a su primer eh, papel protagónico en el cine que fue hacer Popeye. Robin Williams fue la primera versión de Popeye el Marino y luego tuvo eh, tres nominaciones al Oscar casi que consecutivas eh, con tres películas que yo creo que muchos de nosotros conocemos una muy muy linda que se llama Good Morning Vietnam en la que hace de un presentador de, de radio que es trasladado a Vietnam para darle ánimo a las tropas americanas esa es una película que vale la pena realmente ver muy muy bonita la Sociedad de los Poetas Muertos, donde actúa como un profesor, y Fisher King, donde hace el papel de un indigente. Esas tres películas le dieron nominación al Oscar, pero lamentablemente ninguna le dio el premio. Después de eso, eh, tuvo varias películas en comedia y en drama. Una muy famosa, muy recordada, Mrs. Dover fire en donde él se disfraza de una nana para poder compartir tiempo con sus hijos. Eh, esa película marcó también una historia en, en el cine mundial. Y luego llega Goodwill Will Hunting, que es la película que le da por fin el Oscar, donde actúa como un psicólogo la película de Matt Damon y Ben Affleck, eh, eh, que se desarrolla en Boston y en donde hace un papel increíble que le da por primera vez el Oscar a este actor, Robin Williams. Luego de eso tuvimos muchísimas películas que vale la pena recordar. Recordemos que fue el genio en Aladdin, en la versión de Aladino de Disney, hizo Yumanji, que es una película que pasan todos los festivos en Colombia eh, por los canales nacionales, es una película que hemos visto por lo menos 10 o 15 veces todos, Patch Adams, la, de la historia del médico que se disfrazaba de payaso, eh, Una noche en el museo, más recientemente con Ben Affleck, eh, que, que recuerda la historia un poco del de, de el Museo de Ciencia de Nueva York, y recordemos que también tuvo la posibilidad de hacer a Peter Pan en una versión eh, del cine norteamericano. Williams fue hallado en su domicilio, muerto por asfixia. Eh, fue un, un suicidio, claramente. Eh, su esposa confirmó que padecía demencia eh, y lamentablemente nunca lo hizo público. Nunca fue eh, habló abiertamente del tema. Con, con sus compañeros y con su familia, y pues lamentablemente en el 2014 fue hallado muerto Robin Williams. Ganó un Oscar, tuvo cuatro nominaciones, ganó cinco globos de oro, tuvo once nominaciones, uno de los mejores actores de nuestra época, el mejor sin duda para improvisar, un comediante de clase mundial, y es muy famoso un video en el que eh, en alguna nominación, en los globos de oro, él no gana, pero ganan, hay tres actores nominados, Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson y Robin Williams, y él no gana, le dan el premio a los otros dos actores. Y los otros dos actores, en una muestra de generosidad y de admiración hacia Robin Williams, lo invitan a él a que reciba el premio por los otros dos, y él hace su discurso improvisado. Ese tipo de detalles son los que marcan que Robin Williams era el comediante de los comediantes y uno de los actores más queridos por la industria de Hollywood en los Estados Unidos, Robin Williams.
2: ¿Él, él se quitó la vida o, o, o no? ¿se sí, compró? señor. ¿Sí, él, él se
13: suicidó. Él se suicidó con una correa en, en su casa en California.
2: Uno no entiende, Diego, como un tipo que promovía la calidad de vida, el desarrollo humano aún así se mencionan las películas en las que escribía, lo que decía, se quita la vida, ¿no? No entiendo. Eh, que...
13: Nunca nunca hizo pública su demencia y parece que era un caso recurrente, parece que era constante, que tenía los problemas, eh, sobre todo eh, mentales. Y, y Es un tema muy delicado porque, porque no quiero decir ningún tipo de imprecisión ante una enfermedad tan, tan dura como esa, pero ahí está la clave de poder hablar y poder compartir con la gente que uno tiene cercana ese tipo de cosas. Él nunca lo expresó. Su esposa dice que lo padeció mucho tiempo, eh, pero nunca se pensó que iba a llegar al extremo de un suicidio. Eso pasó
2: en el 2014, Alfonso. Muy bien, muchas gracias, eh, Diego. Que le escriban. Bueno, Alfonso. Por aquí le escriben, pero entonces yo les doy el correo suyo, que es Diego J gmail.com ¿no?
13: Sí, señor, la persona que quiera contactarme con muchísimo gusto, Diego J. Galvis Radio, arroba gmail.com.
2: Bueno, muchas gracias, Diego, muy gentil, ¿no?
13: Bueno, que estén muy bien, nos escuchamos mañana. Perfecto. Un buen son, día para todos.
2: Son las 7 de la mañana, 16 minutos.
13: Este sábado 13 de agosto,
8: te invitamos a la gran inauguración del parqueadero multiservicios La Playa. Tendremos Eucaristía a las 11 de la mañana y luego venta de carne a la llanera, mute santanderiano y bebidas refrescantes. Además, música en vivo. Te esperamos. Parqueadero Multiservicios, La Playa. Kilómetro 2, Vía Pie de cuesta. Bogotá.
1: Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM
0: Soy el caballero, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
14: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, Barranca Bermeja reforzó el pie de fuerza con el fin de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. 700 hombres del Ejército Nacional custodian el distrito a través de tropas especiales en cada sector. 150 uniformados de la policía se encuentran en sectores comerciales, parques y sitios estratégicos de Barranca Bermeja. En conjunto con la policía y el Ejército Nacional, las autoridades están las 24 horas del día realizando patrullajes en cada una de las comunas del distrito. Por otra parte, la organización del 36 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, que se realizará del 14 al 16 de octubre en Barranca Bermeja, confirmó los artistas que se presentarán. Se trata de Diomedes de Jesús Díaz y Franco Argüelles, Nelson Velázquez, Antonio Slain, Farid Ortiz y Eris Escobar. Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
11: Muy
2: bien, vamos con más noticias, eh, Jorge, lo escuchamos, estamos en Radio Melodía.
4: Así es, don Alfonso, mucha atención porque Duvaler Sanabria Jaramillo, de 30 años, fue capturado en la carrera 15 con calle Sexta del centro del de, municipio de Piedecuesta. Este hombre, según las autoridades, pertenecía al cartel de los más buscados en el departamento de Santander y por él se ofrecían 10 millones de pesos de recompensa. Además, tenía circular azul de la Interpol, siendo buscado en más de 196 países. Le figuraba una orden judicial por delito de homicidio, porte ilegal de armas y fuga de presos. El sujeto venía siendo buscado por las autoridades, dijo el coronel Oscar Jaramillo, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. El sujeto es responsable de quitarle la vida a Pedro José Oviedo, un ciudadano venezolano de 26 años que falleció falleció tras ser atacado con un arma corto
2: punzante. Eh, son las siete de la mañana, 18 minutos. La Fiscalía pidió condena y captura del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo. Guillermo Alfonso Jaramillo, él es del Tolima, fue alcalde del Ibagué, gobernador del Tolima, pero su residencia y sus actividades profesionales siempre han estado aquí, en Bucaramanga, en La Foscal. La solicitud fue hecha durante la audiencia de presentación de alegatos finales en el juicio penal que enfrenta el exmandatario. La Fiscalía General de la Nación pidió entonces ayer miércoles la condena y captura inmediata al exalcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, por su responsabilidad en la adjudicación irregular del convenio para el alumbrado navideño del 2016, proceso contractual que facilitó la triangulación de recursos públicos para favorecer a unos contratistas bogotanos. La solicitud la hizo la Fiscal 38 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública ante la jueza quinta penal del circuito, tras encontrar suficientes evidencias documentales y testimoniales que comprometen a Jaramillo con el direccionamiento de este contrato para el que se destinaron 1.600 millones de pesos. En principio, los recursos fueron asignados a la Corporación Festival Folclórico Colombiano pero al final terminaron en los bolsillos de los propietarios de las firmas bogotás Marius Company y de Cotrónica, entre otras, escogidas a dedo por la administración de Jaramillo Martínez. La estrategia implementada fue buscar una entidad sin ánimo de lucro eh, para montar el convenio de cooperación y así evadir la licitación pública. Además, la alcaldía de Ibagué omitió la severa crisis económica que enfrentaba la Corporación Festival Folclórico lo que ponía en riesgo la ejecución del proyecto y su inexperiencia en la materia, pues demostró la fiscal que dicha organización solo acreditó idoneidad en la organización y celebración de festividades culturales, Subrayó además el ente acusador que Jaramillo conoció cada detalle del proceso contractual y delegó sus instrucciones en dos funcionarias de su absoluta confianza, María Fernanda Martínez y el abogado Camilo Páramo. Incluso ambos fueron enviados como emisarios a entidades con las que pretendió celebrar el convenio para asaltarse la ley de contratación estatal como la Cámara de Comercio de Ibagué, institución que fue contactada desde finales de septiembre del 2016 pero que no pre se prestó para realizar la triangulación de recursos con las empresas previamente elegidas por la Administración Municipal. Ante la negativa del entonces presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, Luis Alfredo Huertas, el gobierno de Jaramillo optó por contratar la quebrada Corporación Festival Folclórico Colombiano, entidad dirigida por viejos amigos del acusado, Betty García y Félix García. Los dos trabajaron para él cuando fue gobernador del Tolima en los años 90. El doctor, el médico Guillermo Alfonso Jaramillo reside aquí en el área metropolitana, es médico de La Foscal, y ya está en estos líos según la audiencia virtual que se cumplió ayer desde la ciudad de Bogotá. Vamos con más noticias, Eliezer, son las 7 de la mañana, 22 minutos. Eliezer, hola, hola. Sí, Alfonso, dos temas. Eh,
6: uno, contarle eh, lo que hablamos al principio de la emisión sobre el Parque de los Deseos, que es el lugar donde se va a efectuar desde hoy, hoy, mañana y pasado mañana, el evento que a usted le gusta de los trovadores. Ah, este Parque de los Deseos queda en pleno corazón de Medellín, ahí donde queda el centro administrativo de Medellín. Eh, dice, la información está en la Comuna 4, allí se puede acceder mediante el sistema del Metro de Medellín, eh, de sus rutas alimentadoras del Metro Plus y las rutas de buses de Aranjuez, Santa Cruz, Bello Copacabana, Robledo Andalucía, La Francia, Santo Domingo Ruta de las Alutras, Medellín Castilla, Ruta del Oriente Santuario y Marinilla este parque tiene eh, yo lo conozco, tiene unos lugares muy especiales hay una zona donde lo invitan a uno a ingresar sin zapatos, no sé si usted ha tenido esa experiencia, Alfonso cuando ha venido por acá, sí claro y eh, mete los pies en diferentes corrientes de agua que le causan sensaciones también diferentes. Entonces es una de las maneras de, de tener un poco de relax, de descanso ahí en pleno corazón de Medellín, en el famoso Parque de los Deseos, que será el escenario del de evento de Trovadores. Seis de la tarde, hoy, mañana, y las finales el día eh, sábado, Alfonso. ¿Usted va a ir? Bueno... Voy a tratar de asistir, por lo menos unas dos jornadas, vamos a tratar de asistir, a disfrutar de ese espectáculo. Sí. Y una segunda noticia, Alfonso, la salud de la senadora Piedad Córdoba. Eh, se indica que eh, está en la unidad de urgencia, se ha venido siguiendo este proceso médico desde el día martes, tiene una afección renal, está hospitalizada en la clínica El Rosario de Medellín, pero los médicos han indicado en las últimas horas que se encuentra estable. Según lo informado, Córdoba estuvo monitoreada por el personal de salud asistencial toda la mañana de ayer miércoles, dejando una condición estable. Se profundiza un poco sobre su tema. Eh, desde julio, la senadora ha venido presentando distintos quebrantos de salud por una infección urinaria, situación por la cual estuvo casi una semana hospitalizada. Además, unos días antes había dado positivo a COVID-19, virus por el que también estuvo hospitalizada varios días. Es la situación de Piedad Córdoba, hospitalizada en la clínica El Rosario, aquí en la ciudad de Medellín, Alfonso.
2: Bueno, eh, vamos a aprovechar, don Laurencio, la de irnos. La Laurencio.
3: Alfonso, a esta hora aquí en Barbosa pues hay un evento muy importante es el paso de la vuelta a Colombia femenina será sobre las 11 de la mañana donde los productores de bocadillo estarán entregando este producto la gente de Vélez ha traído también queso y los habitantes del de municipio de Webza traen panela para entregarle hoy al paso de la vuelta eh, Colombia Femenina por las carreteras de Santander que estará terminando hacia las 11 de la mañana en el municipio de Oca. Y mañana será el cierre vial entre Bachara y Sanjín también por este evento eh, deportivo. También hay series y fiestas en varios municipios. Mañana hablaremos sobre eso.
2: Bueno, la de irnos, Jorge, lo escuchamos.
4: Don Alfonso, a partir de las 8 de la mañana, segunda sesión extraordinaria de la Asamblea de Santander con tema particular para la elección de Contralor General de Santander ad hoc. Esto iniciará a partir de las 8 de la mañana en el auditorio Luis Carlos Galán Sarmiento.
2: ¿Y cómo? ¿Y eso por qué Contralor de Santander ad hoc?
4: Eh, Don Alfonso, porque dentro del paquete de proyectos de ordenanza que radicó el Ejecutivo Departamental para estas sesiones extraordinarias, se encuentran tres proyectos de ordenanza que rezan lo siguiente en, su, en sus títulos por medio de la cual se fija la estructura administrativa para la Contraloría General de Santander y se dictan otras disposiciones, por medio de la cual se determina la planta de cargo de, de la Contraloría General de Santander y otras disposiciones, y por medio de la cual se establece el manual específico de funciones, competencias y requisitos para la planta de cargo de la Contraloría General de Santander. Y tiene Entonces, que... pues, cuyas tiene... razones el actual Contralor General de Santander, el, pre, el señor Freddy Antonio Anaya, pues no puede participar... Eh, como tal dentro de este de estas decisiones que debe tomar la Asamblea de Santander y por ello pues se nombra un, un Contralor
2: ad y, ¿Y eso es hoy, cierto?
4: Hoy se elige el Contralor ad hoc de una terna ah, bueno. que será presentada ante la Asamblea y, y, y hoy mismo se, se elige esa persona. Ah, Hay bueno. que aclarar que el, el, el Contralor General, el doctor Anaya Martínez, se encuentra comisionado en la ciudad de Cali.
2: ¿Haciendo qué? ¿De Contralor o qué?
4: Eh, está participando del encuentro de contralores ah, eh,
6: que se realiza allá en la capital del valle
2: bueno, la de irnos eh, Eliezer
6: la de irnos Alfonso eh, la lista completa de los alimentos que van a tener nuevo impuestos según la reforma tributaria, la malta el té, las bebidas cafeinadas los jugos favorizados a base de fruta las ga gaseosas y los energizantes para comenzar la lista la carne enlatada o ultra procesada, los embutidos y productos similares de carne, las papas fritas, los patacones, los chicharrones empacados, los snacks o pasabocas empacados y las galletas dulces, entre otros productos,
2: Alfonso. Bueno, muchas gracias. Ya está el doctor Ricardo González Parra para hablarnos de la salud en los próximos 30 minutos en Melodialínea.com y 1080 M. Adiós.
0: Últimas Noticias los despierta bien informado de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en com. Director, Alfonso Pineda Chaparro.